0: mm <laughs>
1: Bueno, están con nosotros, señores bienvenidos a Deportes. muchísimo gusto saludarlos a todos y a cada uno de los que forma parte de la gran familia Deportes, Como siempre, invitándolos a quedarse con nosotros desde este momento ya hasta que se nos acaben las notas. Gracias por estar con nosotros, por participar activamente, tanto con sus eh, comentarios, sus opiniones y desde luego también para aquellos que nos hacen favor de apoyarnos económicamente. Muchísimas gracias por su eh, participación en el programa del día de hoy. Estaremos viendo el inicio de la liguilla y muchas otras cosas más. Así que te invitamos a que participes. Ya hay varios que han dejado comentarios. Ahorita vamos con ustedes. Y como siempre, nuestro eh, agradecimiento a todos los que son parte del cuerpo de soporte de por tres en las diferentes redes sociales en las que tienen un formato de paga, como es el caso de Patreon, como es el caso de YouTube. Gracias, gracias, gracias. Eh, sin ustedes esto no sería posible. Ya estamos entrando en la recta final de noviembre. Día 29 de noviembre ya pusimos aquí nuestra decoración navideña. Plin, 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 Se derrille, derrille, ¿no? Entonces, este, atrape el espíritu. este eh, Gracias por estar con nosotros y les enviamos un gran abrazo a todos. Cerca de ustedes. este No sé cuándo empiezan los aguinaldos. Pero bueno, cuando lleguen, este, el otro alguien nos decía por ahí que ya se lo habían adelantado desde mediados de noviembre. ¡Wow! Este, eh, pero pues hay otras que... Ah, cómo la hacen de jamón para dar los aguinaldos, ¿no? O sea, hasta el último día, caro, O sea, es... Pero bueno, ojalá no sea el caso, ojalá que muchos de ustedes tengan un billetito extra y que tengan un extraordinario mes de diciembre, eh, eh, desde luego, eh, conmemorando estas fechas tan importantes de Navidad. Este, para todos y cada uno de los que fueron parte de la gran familia de Portre, te recordamos... Eh, puedes apoyarnos de manera directa, de manera primordial, desde luego con tu suscripción en YouTube y desde luego también con tu participación en el Super Chart y los Super Stickers, como lo hacen muchos de ustedes. Muchas gracias por hacerlo. Y desde luego para eh, hacer eh, una, eh, un recordatorio de Patreon, ¿no? www.patreon.com, diagonal de por tres. Www.patreon.com, diagonal de por tres. Ahí está. Hay tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario. Cada vez que quieras, cada vez que tengas oportunidad, en vez de comprarte seis cheves, cómprate cinco. O bueno, más bien en comprar, en vez de comprar siete, cómprate seis, puro six Y la otra pues la ofreces, ¿no? Entonces, este, gracias. Y desde luego para los canales que nos hacen favor seguirnos, eh, ahí está eh, en, en el OXO, en la tarjeta Spin, 4217-470072-770593. Una vez más, tarjeta Spin de OXO. Número de cuenta 4217 47 00 72 77 93. Ahí está para todos y cada uno de ustedes esta situación. Y de nuevo te invitamos a participar activamente a través de WhatsApp. 663 6 0970 0 9 70. Right now, a partir de este momento. Para que eh, eh, nos dejes tu comentario en texto, audio o video. Audio, video, minuto y medio de duración para que entres en vivo, en vivo. Pero bueno, pues ahí está. 663 106 0970 Como es una costumbre, te recordamos que pues, nos visites y les uh, suscribirte, o follow, o like en eh, las publicaciones y desde luego también en eh, las páginas en donde estamos, ¿no? Porque también eso es muy importante. Échenos la mano, hay este, mucha gente que nos ve, gracias a Dios. Este, y pero pues nomás nos ve, ¿no? no ni le pone follow, ni le da like, ni, 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 ni nada, nomás nos ve, ya bueno, no sean nojaldras, este, pónganle ahí, clic, este, suscríbanse, eh, eh, den like, eh, recomiéndenos, compartan, eso siempre será muy, muy importante, sobre todo, desde luego, para nosotros. Así que, ahí está, también nos encuentras en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, de por tres oficial. estamos en Instagram, www.instagram.com, diagonal, de por tres oficial, diagonal, y la recomendación de todos los días, conoce Twitch, www.twitch.tv, diagonal Deportres, eh, ahí nos ve Mani Cepeda, este, eh, gracias mi querido Mani, eh, y nuestra página oficial www.deportres.com, en donde ves todas las notas que platicamos aquí en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, hasta el final, hasta el último partido de la jornada, de básquet, de béis, ahí están, tochos, los resultados, este, la participación de las columnas de Don Sócrates Amanduras Villalba, Marco Antonio Domínguez Niebla, Manuel Cepeda, por citar solamente a los que, a algunos de nuestros compañeros, las participaciones de Don Alex Guzmán, que hoy se la mega rifó, hoy se la rifó, hoy le vamos a presentar entrevistas con sendos de aviadores del Pancas Mexicano, estamos escuchando a el Príncipe Maya Canec y a dos caras, este, que son eh, algo de lo que presenta el buen Alex Guzmán de TJ Sports, el día el día de hoy. Así que bueno, ahí está, patochos morochos, parte de lo que hay en el menú para el día de hoy, este ese Canek, ajaca, mamey, este, y aparte un extraordinario luchador técnico, probablemente uno de los luchadores más técnicos de la historia, y no técnico de que sea bueno o malo, no técnico rudo, no, no. Técnico de técnica, de, 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 de manejo de la lucha grecorromana, de la lucha asociada, de la lucha libre, como pocos lo han hecho eh, eh, en el pancracio mexicano. Y vaya que, eh, y lo reitero y lo he dicho un millón de veces: la lucha libre mexicana es infinitamente superior técnicamente que la lucha libre americana, japonesa. Quieren los, los grandes de todos los tiempos quieren graduarse de luchadores, tienen que venir a México porque si no, pues nomás son acá figurines bien mameis. Y para eso hay físico-constructivistas, este, no luchadores. Entonces, este no, aquí en México es en donde, mira, se forjan los héroes eh, eh, y aquí tenemos el día de hoy dos, dos de los grandes luchadores, eh, eh, gracias a Alex Guzmán y su participación. Señor Yeme, qué gusto, ¿cómo está usted? ¿Ya viste nuestro ley navideño? Wow, sí, es increíble, es maravilloso, es extraordinario, así que pues gracias, eh, gracias, ya prácticamente ahora sí que eh, ya el, el día, este día viernes ya será primero de diciembre, gracias a todos caros como siempre eh, a la gente que aporta, eh, verdaderamente indispensable y de verdad se los agradecemos de todo corazón por favor comparte el link, pase la voz lo decimos todos los días, pero es muy muy importante así que atentos a sus comentarios mucho que platicar el día de hoy como es eh, costumbre con el tema de el inicio de la liguilla eh, cuestiones de NFL, por supuesto la jornada de NBA eh, lo que pasa eh, con algunas cuestiones del béisbol de grandes ligas y varias cosas más así que quédense, quédense con nosotros afirmativo de toda afirmación y de toda afirmación afirmatividad, si es que este término existe, pero bueno. Y Carlos, es... eh, eh, en este caso quiero, eh, porque esta va dedicada a tu corazoncito, eh, es? este merece que le demos eh, inmediatamente unos segundos, porque esto va directo a ti. Breaking news. Ah, no, por fin tenemos una chica cortinilla de Breaking eh, News. ¿no no no, 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 no te emociones, a lo mejor no cierran el video, Carlos. Chale. Este, eh, ve, ve qué nota tan importante para empezar, Carlos, y estás directita a tu corazoncito, porque es uno de tus consentidos, y esto es más importante que la Champions, que, que la liguilla, que el play-in de la NBA, que. el sensacional Emilio Pagán on the move yo te apuesto que acabas de hacer felices a más de 8 mil millones de, de, de padre fans nacidos, fallecidos vigentes y por nacer eh, al saber que Emilio Pagán estará en un lugar lejos, muy lejos bueno ya no estaba en San Diego estaba en Minnesota eh, eh, no y... importa, que siga allá lejos muy de lejos. Minnesota ahora va a Cincinnati el pundonoroso relevista Emilio Paga que está en la lista de queridos de Carlos así que un Emilio placer eh, desde mi punto de vista particular de darle esta gran noticia a ver a mamá, fíjate que ya que ya que abriste el frasco de las esencias ya que destapaste la caja de Pandora te vamos a preguntar a todos nuestros queridísimos Padre fans, que son un chorro. ¿Cuál es el pitcher de todas las épocas que tú te acuerdes que veías que llegaba procedente del bullpen y decías,
2: ya,
1: ya valió mal. O sea, ¿Tienes algún pitcher de los padres que cada vez que entrara te temblaran las patitas y dijeras... No, por
0: favor, no. no. Muy, muy,
1: de, de, antigüedad, de antigüedad, lo hemos platicado varias veces, ningún nombre eh, reto, eh, tiene tal detonante, Carlos, como el del Búfano ni el Führer. O sea... No, bueno, eh, pero ese es de los Dodgers. Y Ese es de los Dodgers. La verdad, de los padres, eh, sinceramente, no siento esa eh, conexión. Sé que le, le, le fue como en feria, por ejemplo en épocas recientes al pobre Perdomo, Carlos. Eh, eh, estoy no, es lo que te iba de... a decir, yo me acuerdo, cada vez que salía Perdomo, sabías que ya habías perdido el pinche juego, caro? o sea, eh, eh, ¿no? Pero, pero... Pagando no era por el estilo. Necesito refrescar un poquito de mi mente, acá en la época, por ejemplo, de Adrián González o algo así, es muy probable que aparezca por ahí uno que otro nombre. Ah, bueno, hay alguien que verdaderamente, sí, ya, eh, y, no, no, no. Si mi vida dependiera, Carlos, de que este profesional pitcher lanzara o lo hicieras tú, eh, confiaré en ti, hermano. Y creo que no tienes la fuerza ni para llegarla al demostré ah, no, que me invitaron a tirar la primera pichada con los toros de Tijuana, un equipo triunfador. Mira, por cierto, el día de hoy. Ve. Pastor de Tijuana, un equipo triunfador. Aquí está. Ese, creo día, ese día mostré no. No, creo la que fue logo. un perfecto strike. Mi, mi lanzamiento fue muy similar al del presidente Bush, perfecto eh, en la zona de strike. Eh, va de haber sido del presidente Bush de hace unos días, no del del 2001, que tiró un perfecto strike. Del mismo eh, perfecto strike, Fulano. Y además, yo ni siquiera me bajé de la lomita, yo lo tiré de la lomita. Bueno. No tengo recolección de ese evento. Ahí está evento Armando que... Esquivel Reynoso, alias Mr. Béisbol, que no se raja, que él estaba presente y fue testigo de todo, mi... porque él me ayudó a calentar este, y la llegué perfectamente fulán El nombre, Carlos, que tengo en mi mente eh, eh, es... Y, y, y tú sabes perfectamente que eh, me recuerdas, Carlos, que tengo una animadversión brutal. Por la patita, ¿no, Carlos? Eh, lo lo eh, sabes. Claro, ¿no? claro, 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 claro. O sea, no soporto a un lanzador, a un pitcher profesional que eh, en su movimiento a home eh, tiene una a la patita, ¿no? Este Y este es el más grande poster boy de esta eh, cuestión. Eh, y lo voy a ilustrar, lo voy a tener que ilustrar eh, rapidísimo, este, y en ese sentido, ese pitcher que inmediatamente sentía que todo iba a pasar, Carlos, eh, para mal de los padres, eh, es la siguiente persona. Es un lanzador zurdo, eh, y en este caso es esta persona. Ahí voy, un segundito. Eh, esta persona se llama No pondría mi vida en manos de él, ni aunque fuera el fin del mundo. Eh, es el pitcher. Eh, bueno, la picho una porquería, pero bueno, ¿quién más da? Es el pitcher zurdo. Brad Hand. H. -a Brad Hand. Brad Hand. Brad sí, sí. Ah, oye, hand. oye, pero fíjate, eh, ahorita que estábamos viendo, ahorita estás viendo a este a la mano, la mano. Háblale a la mano. No va, ah? este. Eh, 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 obviamente me acuerdo, perdón me acuerdo de Emilio Pagán me acuerdo de, 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 de pero Brad Hand no era tan malo cabrón. Brad Hand es, eh, sí sacó algunos rescates, Carlos, pero eh, nada, sacó, nada, bueno, nada. Eh, oh, mira, de los que no eran tan matangas el, el Brad Hand, el Taco Bell tampoco era malo no, no, ta, no, no me compares a Taco Bell con Brad Hand o sea, no manches, no, 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 no nada que ver esto, pero fíjate que estaba, ahorita me estaba acordando digo imagínate la clase de relevistas que han estado con los padres, en algún momento Rod Beck fue, fue de los padres, en algún momento por aquí anduvo hasta, creo que eh, no, eh, no, los padres no han tenido broncas Rich Gossach, o sea Houston Street, creo que al propio Kimbrel si recuerdo correctamente, ¿Sí? los padres sí nunca han tenido broncas eh, con el tema del cerrador, con los taponeros pero eh. la bronca son los picheos intermedios, los pitches intermedios no es correcto, yep el, el relevo intermedio ha sido a veces miserable para los pobrecitos padrecitos. ¡Yo tengo, padrecitos! Pero bueno. Eh, sí, Mira, eh, Chava Zárate se acuerda de Clayton Richard. Pero Clayton Richard, pobre hombre. O sea, era, era abridor, eh, Chava Sárate. Eh, Austin Adams, otro petardo. Rompió récord de base por golpes. Eh, híjoles, que eh, a ver eh, Dani Pérez Vega, ¿cómo se llamaba? porque también tira el nombre eh, Chava de Kirby Yates, no, Kirby Yates también tuvo por ahí algún buen momento cerrando juegos eh, ¿cómo se llama este amigo, Carlos? el, el pitcher derecho, 30 y qué no sé si era el 34 eh, este pobre hombre pitcher veterano que, que hacía de todo, que hasta habría partidos eh, entraba en intermedio entraba en palizas eh, de hace poquito, de hace poquito este, a ver padre fans, ayúdenme, ¿y cómo se llamaba este compa? Eh, abridor eh, era el pitcher que era para uso de todo lo que se recuperara eh, con los padres, pitcher derecho, blanco veterano eh, ay, ¿cómo se llamaba este compadre? también este pobre hombre mira, yo ahorita chavo. me acordé de otro ¿no te acuerdas de un fulano? Ah, que ya, se ya, llamaba ya. Bro... ahí está, aquí Dani Pérez Vega el gran el incomparable Craig Scanlon Craig Stamen, sí, no, no, de hecho en, en, mi, en mi temporada de Major League Baseball The Show eh, de, de PlayStation, que, que estoy jugando ahorita, uno de mis relevos de lujo es Craig Stammen, Anuar ¿no? él viene y me saca las papas del fuego eh, eh, en la cuarta, quinta entrada, cuando me chafea el, el abridor eh, Craig Stammen es uno de mis, de mis caballos este eh, 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 me ha ayudado a ganar eh, muchos juegos Rulseyer menciona me lancen, Bueno, Melansen tuvo por ahí un. No, buen pero bueno, es que Melansen era cerrador.
0: Cerrador. No, yo,
1: mira, ¿Te acuerdas de un güey que se llamaba Brian Borringer? Bueno, claro que me acuerdo de él, pues si lanzó ¿De la época con los Yankees. De, de 98, 99. ¿Eh? Sí, sí, pues lanzó con los Yankees primero. ¿Qué? Estuvo ah, primero con los de... mira. Mira, Boringa era de tira y agáchate, cabrón. O sea, eh, 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 sí, sí. Eh, este. Benedict nos recuerda también el nombre de otro gran prospecto, Carlos, de los padres. ¿qué prospecto? Otra esperanza, ¿no? Eh, eh, Lamet, Carlos. Chisos. Dinelson Lamet. Sí, sí porque señor, tú, hermano, no. menciona a, a John Tudor, ¿no? John Tudor era un gran pitcher no, con San Luis. John Tudor fue... fue, eh, fue... Llegó muy... Pues, oye, llegó muy el... eh, con él pasó lo mismo que con Rod Beck, ¿no? Su paso con los padres pues fue mínimo, pero no, hizo un no, carrerón pero no, pero con, pero con todo ¿no? Tudor con los Dodgers, carlos. No, no, con los padres no jugó. Eh, y obviamente Víctor por acá nos ponía no, un gran No, no yo, decía, yo decía Rod Beck, yo decía ah, Rod, Rod Beck. Beck no, yo, un pasito el... pequeño por los padres, pero su gran carrera la hizo en, en San Pancho, ¿no? Y bueno, Víctor, por acá tiraba el nombre Dodger de Pedro Váez, que sí era... Eh, no apreciado por los fans de los Dodgers, pero bueno, para todos ustedes grandes pitches profesionales eh, el saludo y dice Fidel Ortiz los toros de Tijuana, un equipo perdedor, no señor no señor siempre pelean, siempre pelean exacto, es un equipo peleador, pero bueno Tito Rodríguez, salud Tito, dice hoy que empieza la liguilla, yo como Márquez apaqueado no le doy la revancha a Monterrey, ni a Pumas y ya les ganamos dos títulos y un tercero no sabría a nada. Prefiero el desempate contra Chivas o contra el América, dice Tito Rodríguez, que ya empieza a relamerse los bigotes pensando en quién va a ser el rival de sus tiguerés en la gran final del fútbol mexicano. Entonces él descarta, descarta a Rayados y a Pumas. Le gustarían Águilas o Chivas. No, no, por eso, Bien, pero ya quedamos, Carlos, que si avanzan los lógicos, eh, si avanzan América, Monterrey y Tigres, en los en cuatro de arriba, ¿no? y Chivas, les va a tocar jugar con Monterrey en semifinales. Así no, es. Pero él dice la final, final. No, bueno. Él quiere bueno. la final, final. No, bueno, pues no que tanto amamos el clásico norteño. ¿Cómo como que vamos a voltear ah, no, el duelo Que ya les Monterrey. ganaron dos, que ya no, ya no le saben ni a Melón. Entonces, este, no, no bueno. No quiere a los rayados. No quiere a los Royales. Rul dice, saludos a mis dos gallos para avanzar, tiros rayados, Pumas y León, hoy pierde la América y no le va a alcanzar para la remontada. El gigante seguirá dormido, ¡Wow! arden este mensaje. Rul entonces de, ya elimina a Chivas, elimina a Chivas y América en la primera ronda. Eso es lo que él está haciendo, elimina a Chivas y América en la primera ronda. ¿Ok? Bueno, lo apuntamos. Uh, hay que decir, Carlos, que nuestra nueva eh, agregado eh, Chava Zárate eh, no se disculpó y este este, este sí está siendo guardado eh, en el floppy de eh, un giga de espacio que tenemos. Eh, está guardado y, y vamos a pedir que se disculpe el lunes cuando el América avance, Carlos. Así que está guardado, está guardado. Eh, dice Dani Pérez Vega ¿qué tal la buena noticia para los padres? se va del equipo Flaherty, y el coordinador ofensivo se indica que habrá nuevo coche de bateo que tanto nos dio eh, pesadillas al equipo por falta de bateo oportuno Este todos los cambios son buenos mi querido Dani, y ahorita en este momento como está la organización de los padres créeme que los cambios van a caer de maravilla en muchos aspectos Luciano Fuentes, hoy juega papá, que inicia su camino por la catorce Pobres birrias, ya el AME les quedará muy lejos y a Pumas le doblaremos en títulos. En cuanto a Tigres y Rayados pues son muy chicos y no los veo desde acá arriba, dice Luciano Fuentes quien remata. Pronto Medio México estará celebrando tanta grandeza en un solo equipo, mientras que la otra mitad tendrán que usar vitacilina para el ardor pero algo nos une la admiración por el AME, aunque sea con envidia. Eh, dice, si hay un equipo mexicano que podría ganar Libertadores, sin duda, sería el AVE. Salud, mi querido Luciano. Este, eh, eh, primero, ¿no? primero gana la Liga, ¿no? Y luego ya empezamos con las mentales de la Libertadores, ¿no? Por favor. Fíjate, Gabriel Narváez dice, en Integón, ya lo dan la otra semana, el aguinaldo. ¡Yay! Gabriel Narváez, este eh, recuerda, recuerda a tus amigos. Por favor, pon cara de gancito en comercial. recuérdame. Ahí está ya. Entonces, para que te acuerdes de estos servidores, mi querido Gabriel Narváez, cuando Integón se acuerde de ti, tú te acuerdas de nosotros y todos somos felices como unos pollos, perdón, como unos gancitos. Este, felicidades, mi querido Gabriel, qué bueno que ya te va a llegar tu billeye. Dice Víctor, saludos, yo trabajo por mi cuenta, así que no recibo aguinaldo, al contrario, me toca pagar aguinaldos. Oye, eso es lo que muchos a veces no pensamos, ¿no? O sea, las quebraderas de cabeza que se han de dar algunos patrones para poder ajustar, ¿no? Eh, pues, bueno, pues, santo Dios, temas económicos, hermano, santo Dios. Sí, no señor. Sé. Danny Mayden, así con los padrecitos, los charguercitos, socks. En cuanto a la liguilla, las güey deben ganarle a León porque queremos humillarlos en la final. ¿Por qué creen? Porque, ¿qué creen?
2: ¡El experto en el arriba las chivas
1: Danny Maiden que se envuelve en un sarape y empieza, somos leyenda del fútbol mexicano o sea, santo Dios qué terrible por eso Danny Maiden, eh. nadie los quiere, por eso nadie los quiere, pero bueno ya. bueno, pues yo los tengo eliminando a, yo los tengo eliminando a Pumas ¿eh? espero que no me quieran quedar mal Víctor Baños, y lo que comenté ayer de, 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 de Matter Leonard ya visitó hoy también a las Águilas. La buena es que con ellos tampoco firmó. Tomará su decisión el fin de semana. Así que todavía hay chance acá en la Cowboy Nation, dice Víctor Baños, en relación al linebacker que anda buscando equipo. Eh, dice por acá nuestro queridísimo Manny Manny CPDX. Saludos, mi querido Manuel, como siempre. No se preocupen por la rola de Breaking News, muchachos. Marquito Zuckerberg y sus algoritmos no rolan por estos lares. Hablando de que él nos ve en Twitch, en donde no hay Pepsi Light, -like de que, eh, eh, que, que los derechos
3: y que le género. no, no,
1: no, entonces sí, mi querido Manuel, tienes toda la razón ahí en, 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 tu, en tu terruño de, de, de Twitch no hay fijón. Juan Acosta ¿qué pasa con los Warriors? ¿por qué no hacen cambios? ayer revisando la alineación es la misma desde hace tres años. Es que Juan a ver, vamos poniéndolo yo sé que los equipos se hacen viejos, pero ¿qué no se supone que las dinastías se hacen manteniendo unido el mismo equipo? Juan, este, este equipo le ha dado N número de títulos a Golden State, entonces, se supone que ahorita lo que están haciendo es nomás apuntalar posiciones clave pero, y mantener la base para pelear por un título, aunque desde el año pasado ya veíamos que no son los mismos Warriors de antes, ¿no? Ya se no, les nota no, no. La por grave. eso, pero Sí, fue eh, una clara decisión de quedarse con Draymond Green, mandar a volar al, a, 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 ¿cómo le llamaremos al indisciplinado este, a Pool. Y en este caso, Hola, Carlos, hace unos años trajeron cuando estaban más jóvenes a un Kevin Durant relativamente en su prime. Y ahora resulta que se quedaron con todos los veteranos y contrataron a uno más veterano en Chris Paul. Así que, bueno, pues, pero se supone que CP3, CP3 es un es un jugador elite ¿no? que te puede digamos, marcar la diferencia yo, yo aquí en este caso sí, pues eh, acá, ¿no? eh, eh, Carlos, amigos yo, 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 yo creo que aquí sí vuelvo a lo mismo, ayer salió el tema por ahí rapidísimo de los Bulls de que se equivocaron eh, absolutamente el dueño y gerente general en querer volar al equipo antes de tiempo ¿no? de manera ridícula cuando eres una dinastía así, Carlos, eh, te has ganado el derecho de que, de que este barco eh, se acabe, ¿no? De hecho, le pasó a tu equipo este. Eh, bueno, era otro sistema de juego, pero llegó un momento en que simplemente fueron vencidos por el padre tiempo, Carlos. Y ese grupo o esos grupos se ganan eso, ¿no? Eh, sí, si Hay el... equipos que se hacen viejos juntos. Ganan juntos y también pierden juntos, ¿no? Es Así una realidad. O se les empiezan a retirar los jugadores y se acabó el, el corrido. ¿no? Fíjate nuestro carnal Isaías Lugo. Saludos, Isaías. Dice, normalmente los escucho en Spotify diariamente. Hoy pude hacerlo por este medio. Mi pronostication para hoy es victoria de las Águilas y del San Luis. Isaías, un gran saludo para ti. Y para todos los que nos hacen favor seguirnos en audio todos los días después de las cuatro y media de la tarde en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, y nueve plataformas más en podcast. Encuéntrase por tres en más lugares en audio que en video. Este, eh, eh, Isaías, gracias por escucharnos. Y hoy por vernos, ¿no? Como te das cuenta, eh, cuando estás en, en Spotify, pues no tienes estos bellos layoffs navideños. Bling, 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 pero este, no
4: importa. Este, eh, Chava, no sabe
1: que eh, se acordó de un hombre, gracias a nuestro amigo por, por seguirnos eh, y ojalá y lo sigas haciendo, eh, el pobre, uno de los hermanos, esos gemelos, el Tyler Rogers, como cerrador, qué paliza pues, le pusieron al pobre hombre. Lo tuvieron que cambiar de la ciudad, ¿no? Literalmente. Oye, Arturo Carrillo se acuerda de Luis García, Saludos, sí, también ahorita este le fue como en feria, ¿no? Y estaba casado con él, eh, Melvin, ¿no? Y Arturo dice, no te preocupes, Anwar, en julio damos primeras selecciones y una feria por Pagan. Eh, yo no soy el fan de Pagan, Arturo, es, es Carlos. Jesús
3: ¿no? oh bueno, decía por
1: aquí que si América se come crudo a León, si sale a jugar con el nivel que mostró en el torneo, pues no veo por qué no lo harían, Jesús. A menos que salgan con que están desencanchados y perdieron el ritmo. Fíjate que ayer escuchaba este podcast que tienen eh, André Marín y el ruso Brailovsky y una de las cosas en las que fue muy enfático el ruso en este programa que yo estaba escuchando, búsquelo, ahí está en Spotify también, junto a Deportes, ahí aparece. Eh, André contra ruso, así se llama. este Y, y Brailovsky sí hacía énfasis, decía, eh, yo sé que muchos no, no van a creer esto, dice, pero créanme que cuando dejas de jugar. Dice, no se te olvida, pero no es lo mismo. Dice que una o dos semanas de diferencia sí si marcan eh, algún impacto. Y él señalaba que no es justo para los equipos que, que terminan arriba que los hagan esperar tanto como tres semanas. no ¿Y qué tal el tiempo que entonces tuvieron para que sus jugadores a lo mejor tocados estén en perfectas condiciones? No, en esto estoy de acuerdo. yo A mí no me tienes que convencer. Es la opinión de un exjugador, ex técnico, y ahora analista, que dice que les pega más de lo que les ayuda pero pues quién sabe, no vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa, la primera y ya regresamos con toda la machaca, ya vamos a platicar ahorita de las noticias eh, la, vamos a abrir con el fútbol mexicano precisamente, así que no se vaya estamos en Deport 3, estamos totalmente en vivo, regresamos después de esta pequeña pausa comercial 3.com Para impulsar tu producto O servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener
2: un landing page
1: O publicidad absolutamente
2: Efectiva en Google Ads
1: Y en Facebook Ads Todo desde 299 dólares Deportes Te da la mejor opción Para impulsar tu producto
5: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación
2: es contigo.
6: Bueno, señoras señores, a lo que
1: te truque, chencha, vámonos con la información y bueno, sí, empieza la fiesta grande del fútbol mexicano, de este fútbol mexicano que tantas veces nos da quebraderos de cabeza, que le tiramos calabaza, que decimos que vale papura Mauser, que el sistema de competencia es mañoso, que el sistema de competencia eh, premia a, a la mediocridad, que no ha mejorado, que bla, 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 pero llega la época de finales y ahí andamos todos como gallinas culecas, este esperando que nuestro equipo levante la copa y sea campeón. Esa es la pura verdad del día de hoy. Miércoles 29 de noviembre, dos eh, cruces dentro de lo que es eh, eh, el inicio de la liguilla. Eh, y agradecer, como siempre, al querido Carlos García por sus gráficos que siempre comparte a través de redes sociales. Y en donde nos presenta eh, los horarios, tiempo del Pacífico, los cruces y las eh, estaciones de televisión por donde usted puede seguir las incidencias de cada uno de estos partidos el día de hoy, 5 de la tarde con 6 minutos las eh, águilas de la América estarán visitando los panzas verdes de León eh, partido eh, que será transmitido por Claro Sports Fox Premium Fox 2 y VIX eh, es decir, hay varias opciones dentro de lo que es esta situación eh, eh, que es eh, precisamente el, eh, las transmisiones de, el, eh, de los partidos entonces eh, obviamente y hay que dejarlo bien claro y lo decía uno de nuestros amigos hace ratito eh, si América juega la mitad de bien de lo que ha jugado creo que no debe de tener ninguna dificultad para solventar la serie sin embargo el Estadio de León siempre ha sido complicado por el América estoy hablando de generaciones no estoy hablando de eh, este, este, este América y este León estoy hablando de que siempre ha sido un escenario como lo es Pachuca, como lo es Toluca o como es Torreón, por ejemplo, que siempre le han dado guerra, hay otras plazas por ejemplo Monterrey, en donde casi siempre América da muy buenos juegos Guadalajara, en donde siempre saca muy buenos partidos, pero estas tres plazas en particular Pachuca, León y Toluca le producen complicaciones eh, ¿Cuál es tu principal duda de, de América, eh, Anuar? Eh, eh, volvemos a pensar en la defensiva, en el hecho Bebe de que este... puede llegar a no, no entiendo este comentario, Carlos, del gran Oscar Fierro. Sí, le, él quiere a como de lugar que no gane el América. Él, él quiere que eh, él, para él implica el, la derrota del fútbol eh, mexicano, que el América levante la 14. Guau. Wow. Eh, saludos mi querido Oscar. Este, eh, siempre con el Inter de Miami desde la cuna. Este No tengo ningún argumento. Carlos. Eh, América con 40 puntos y el León tiene 23. Eh, de inicio vamos a utilizar los argumentos de que todo puede pasar porque son 11 contra 11 en la cancha. Los partidos eh, son de 90 minutos honestamente sería una petardeada histórica Carlos, si el América eh, perdiera esta serie eh, contra un equipo que viene de tener dos partidos, de tener una campaña irregular, que tiene la mente más puesta en un Mundial de Clubes eh, y el decir que pueden perder porque Carlos Reynoso les ganó una serie en 1997, Carlos, es absolutamente eh, eh, muy problemático, ¿no? Entonces eh, no, no encuentro ningún argumento del tema León más que los que te mencioné ya ahorita, eh, 11 contra 11 son 90 minutos y este eh, todo puede pasar no básicamente, entonces eh, el tema de descanso creo que le favorece al equipo América precisamente para el tema de recuperación de algunos jugadores jugadores que habían tenido una carga de trabajo eh, fuerte por el tema de, de fecha FIFA así que, en fin eh, algunos numeritos agregados a, a esto carlos esto es en el tema de de torneos cortos eh, en específico y eh, ahorita voy a presentar lo de las lo de las liguillas no que ahorita la liga más o menos respalda lo que te mencionaba no está muy pareja 15 victorias de esmeraldas 18 americanistas han empatado 11 duelos eh, el América ha metido 67 goles y el León 62. Tres partidos consecutivos sin perder contra el América. Eh, León dice eh, en las más recientes liguillas en donde han tenido cruces. No, esto es eh, en solo en torneos cortos. Ah, Ajá, eso. Ajá torneo Correcto, no, correcto. De, correcto. de, de todas y maneras, tres ofrece partidos consecutivos panorama, sin perder contra el América, una victoria y dos empates. ¿no? De todas maneras, ofrece un panorama eh, pues de lo que mencionabas, que esta serie... Eh, ha tenido sus detalles para el América eh, de alguna forma, ¿no? Y esta es la de donde presentan enfrentamientos históricos en fase final de torneos cortos. Torneos Ahí está. cortos. Ha ganado más el León, 5 contra 4, empatado uno cada quien y los dos han metido 14 goles, más parejo imposible. Pero volvemos a lo mismo, aquí es en donde tenemos que recargarnos en aquel axioma de si la historia juega o no juega. Si jugara, si pensáramos exclusivamente en el torneo, América debería de aplanar a León en los dos juegos. Pero, aquí, depende de ustedes, la, 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 la historia cuenta o no cuenta. Ahí la dejamos como antecedente, solamente si hay una, una es, es una de esas tres plazas muy, muy difíciles para el América, en todas las épocas. ¿eh? Y aquí están estos, estos eh, enfrentamientos de la época de torneos cortos, ¿no? La mencionada, Carlos, de Carlos Reynoso en el invierno 97, donde América eh, pierde la serie con un global de 3 a 2 ante León. Eh, fue aquel torneo donde León llegó a la, a la final, ¿no? Eh, contra Cruz Azul. Eh, está la del 2001, América avanza eh, 5 a 2 global, goleando eh, en el partido de vuelta 4 a 1 en la apertura 2013, la famosa final, Carlos, la famosa final de donde dices tú que tuvieron eh, 10 tiros al poste o alguna cosa Y sí, América, de hecho, le pega el palo en los dos juegos seis veces. Seis sí. veces. La resolución del juego final, de manera global, fue León 5, América 1. Así es. Eh, en la apertura 2015 se enfrentaron, América avanzó, esto en cuartos de final, goleando en el juego de ida 4 a 1. Y en el eh, clausura 2019, una serie muy cerrada, eh, 1 a 0 ganando a León en la ida y América ganó en la vuelta, y León avanzó por cuestiones de posición en la tabla. Entonces, eh, pues ahí, ahí está esta situación donde León tiene en cinco series tres victorias en fases finales de la época de los torneos cortos. Así que. Eh, pues ahí están algunos argumentos históricos, Carlos, que son más fuertes que el presente, ¿no? Fíjate, fíjate lo que son. Eh, en ese mismo gráfico aparece ese apartado en la parte inferior, tanto derecha como izquierda. Cuartos de finales disputados por América 39, en 25 avanzó y fue eliminado 14 veces. En la misma instancia, León solamente ha llegado 13 veces, de las cuales avanzó en 9 y fue despachado en cuatro, así que ahí está más, más a fondo más eh,
4: eh, eh,
1: dentro no, nos, de lo que es esta situación imposible ¿no? y nos lleva a la premisa Carlos que hemos hablado en este espacio por años de que si existiera el sistema de liguilla en Alemania en eh, Italia en España eh, no tendrían sí serían los más ganadores pero no con los números que tienen ahorita, incluyendo al Real Madrid y al Barcelona, Carlos, porque ahí lo ves, ahí están los números. Lo que una serie de ida y vuelta te ofrece es esa posibilidad y sobre todo, entre más juegas, pues obviamente tienes también más posibilidades de que por ahí puedas caer y le ha pasado al América. Eh, León tiene muchas apariciones menos, obviamente estuvo 10 años en Segunda División, eh, pero en fin. La, la, el presente dice absolutamente América, Carlos, al 150%. Sí, Incluso sí, para sí. avanzar de manera cómoda. En el tema de la historia y los números, te dicen que a la, pues, el León podría por ahí... Pues, sí, que no puedes descartar de un plumazo, ¿no? Eh, así de sencillo. Dice el buen... Le contesta Fidel Ortiz a Oscar Fierro y le dice sería más derrota para el fútbol mexicano si se rompe la maldición del no campeón norteño con Tigres ganándolo, aunque no sería raro por las ayudas arbitrales y churrazos de este equipo. O sea, la emprende Fidel contra Tigres. Gabriel Ortega dice, ¿será que estos equipos le juegan a américa al 200% solo por el odio a la camiseta o les dan algún incentivo económico? Las dos cosas, este Gabriel, y las no, no dos es ilegal. Pregunta si es ilegal. No, no es ilegal. Eh, casi todos los equipos eh, ofrecen primas por ganarle al América. Eh, me atrevería a decir que el 100% de los equipos ofrecen prima extra si le ganas al América. Eh, eh, sí, es normal, eh, es algo, es una práctica común en el fútbol mexicano. Eh, no es el único, habrá otros equipos que también ofrezcan premios si le ganas a cualquiera de los famosos grandes, no, a Chivas, a, a, pero de que contra el América hay un incentivo extra, esto es una realidad eh, admitido y dicho ya por varios jugadores, no. Eh, eh, dice, porque juegan contra el América como contra ningún otro equipo, y aparte eh, no es lo mismo decir que eliminaste al América que eliminaste a San Luis, este, mi querido Jesús, o sea, así es, este, así es, ¿no? Eh, eh, así que, bueno, pues ahí está. La otra serie presenta a el Atlético San Luis, este eh, equipo que llegó a tener inclusive la inversión extranjera del Atlético de Madrid, emulando los colores del conjunto colchonero, que después los colchoneros vendieron su parte las acciones, se quedaron solamente con una parte mínima, eh, que a veces ha estado muy bien, que a veces ha estado muy mal, que realmente tiene muy poca o nula historia eh, dentro de lo que es eh, la fiesta grande del fútbol mexicano, para enfrentarse a uno de los nuevos grandes, ¿no? estos que en la era del dinero, estos que en la era de eh, en la Liga MX torneo cortera ha sacado eh, Raja, ha, ha logrado tener un buen provecho ganando títulos eh, eh, que tal vez en un torneo corto, no, no estoy diciendo que no lo hubiera hecho, pero que tal vez en torneo largo le hubiera costado más trabajo ¿no? Monterrey es uno de estos equipos que se ha beneficiado del sistema, del sistema de competencia, acumulando títulos, eh, toda vez que Híjole, nunca se me va a olvidar cómo celebraron aquel eh, conseguido, de, te acordarás, en 86, ¿no? Este, Con el Abuelo Cruz, con aquel eh, equipo eh, que era prácticamente pues, su primer campeonato. ¿no? Eh, después, Monterrey es de estos equipos que se ha visto beneficiado con el sistema de competencia de dos torneos en vez de uno por año. Eh, no hay discusión. San Luis ha tenido una muy buena temporada. No, no 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 lo poder, no podemos hacer menoscabo de, del buen trabajo que ha tenido eh, sobre todo un equipo al que le quitaron a su director técnico eh, saludos a la América y que aún así logró ganar ocho partidos tener 34 goles anotados y dictar su propio destino de una u otra manera por el lado de Monterrey 10 victorias, 3 empates, 4 derrotas en la temporada regular. Eh, es un equipo que anota menos de lo que yo pienso debería de hacerlo. Anotó 27 tantos. Anotó menos goles Monterrey que San Luis. Pero su defensa es muy efectiva. Está muy bien armadita. Monterrey es un equipo que además posee esta habilidad de pegar muy eh, tácticamente. Eh, eh, Monterrey es un equipo que juega muy duro, que pega mucho durante los juegos y que es poco perjudicado por los árbitros en cuanto a tarjetas, o sea Monterrey es un equipo muy físico este, así que pues ahí está más o menos el antecedente, San Luis eh, no tiene de otra carnal San Luis tiene que tratar de sacarle ventaja y, me, y por ventaja me refiero a la que sea, un gol o sea ganar en San Luis es vital para mantener sus aspiraciones. Y no sé por qué me late que yo sí me imagino a San Luis yendo a Monterrey a encerrarse a 20 uñas. Eh, eh, eh. Pero sí creo San Luis tratará de ganar en casa. Sí, ahorita vamos a escuchar ahí algunas palabras y obviamente es muy clara esta situación para tratar de tener algún tipo de manejo en la, en la vuelta. Eh, Monterrey, todo el torneo tuvo problemas, cuestiones de lesiones, que los largos viajes, que la LIX Cup y sin embargo acabó cerrando con 33 puntos, eh, eh, tres más que Tigres, que ya hemos dicho a Tigres realmente le vale sorbetes eh, eh, mientras esté en este rango de entre uno y tercero, entonces tampoco puede ser un parámetro, pero para Monterrey sí era una situación importante de terminar por encima de Tigres eh, y en este primer torneo de tantas expectativas con el técnico este Ortiz y eh, pues terminaron ahí más o menos, pero Nunca con la situación, tal vez hasta el final, Carlos, de tener más o menos prácticamente a todo mundo disponible. Así que no hay pretextos para este equipo. La inversión es descomunal y en este caso deberían de hacerlo efectivo en esta serie, por más eh, punto honoroso que es San Luis y que han tenido una buena campaña, que absorbieron la falta, la pérdida de su técnico a eh, días del torneo que fue de Jardiné. Le dieron la continuidad al auxiliar de Jardiné y ahí están los resultados. muy buen torneo. Lograron entrar. Pero es muy claro, no hay pretexto aquí para Monterrey de petardear eh, bajo ningún motivo. Demasiado Firepower, eh, insisto, es uno de estos equipos que obviamente se beneficia aquí por los días extras para tratar de amalgamar a todo su plantel completo. Así que no hay pretextos para Monterrey bajo ningún concepto, ¿no? Sí, no, no, para nada. Eh, aunque sí, yo te preguntaría, yo, yo sí siento que San Luis va a ganar hoy, ¿eh? Este yo sí siento que San Luis va a ganar la ida. Este, yo, me voy, eh... yo me quedo con un empate, con un empate en el partido del día del día de hoy la temporada regular marcó una diferencia de 10 puntos, 33 de Monterrey y 23 del equipo este, de San Luis y hacías eco del tema defensivo, Carlos, ¿no? Este 15 goles en contra de Monterrey San Luis recibió 26 tantos en la temporada ¿no? Entonces... Fíjate, en el eh... torneo regular, en el torneo regular América y León empataron a un gol América y León empataron a un gol, mientras que en el eh, torneo regular eh, San Luis y Monterrey también empataron a un gol, eh, San Luis y Monterrey se enfrentaron en la fecha 1 Así que pues ahí están más o menos los antecedentes Obviamente, mañana estaremos platicando del Puebla Tigres y del Chivas Pumas, que son los juegos eh, programados para el día de mañana eh, eh, dentro de esta situación. Dice por acá nuestro buen amigo, eh, a ver, déjame ver. Dice Eduardo de San Diego, no sé de dónde sacan favorito a León hoy contra el América. No hay manera de que eso pase. Es que nadie, bueno, yo no dije que fuera favorito. No sé eh, dónde no, y yo menos, Eduardo. Dije que en las cuestiones presentes no debería de haber ningún problema para que la América de hecho avanzara con claridad, pero los esta, las números históricos te dicen otra cosa. Si te hablan de la gran dificultad que tiene América jugando en León, ¿no? Este Te dicen en torneos en general, en temporada regular, en torneos cortos y el tema de liguillas está 3 a 2 a favor de la América en torneos cortos incluyendo la paliza de la final. Entonces, ok, eso fue hace mucho tiempo, son otros jugadores, vamos a pensar que el presente es el que debe de hacerse, eh, de ser claro, y ¿sí? el América debe de avanzar en esta serie, insisto, hasta con comodidad. A ver, vamos a escuchar a Eduardo, eh, eh, que nos manda un audio en WhatsApp. Adelante, eh, mi querido Eduardo.
2: Y por último, ya por cierto, no, se me olvidó comentarles, eh, lo de Charquito Jiménez, piden a gritos que se vaya a otra mejor liga, que está comiéndose la liga holandesa a, a, a montones, que le queda chica, que, que sí, que no, que no se vaya, que se vaya, que, que bueno, ya saben, ¿no? Lo, el fútbol mexicano queremos que vayan, brinquen ya un equipo grande, ¿no? Si le ofrecen un equipo grande, Barcelona, etcétera, etcétera y estaba viendo eh, Luis Suárez en el Ajax, jugó del 2007 al 2011, cuatro años y estamos hablando de Luis Suárez no o sea, es un crack, y brincó de ahí a Liverpool o sea, a las grandes ligas entonces, definitivamente Chaquito Jiménez debe quedarse más tiempo en el y seguir madurando seguir jugando y, y quizás también con el equipo, de equipo en el mismo holanda. Pero definitivamente tendría que cosechar más más temporadas y mejores actuaciones, inclusive en Champions, en Holanda. Así que para mi punto de vista están, están apresurando la salida del mexicano a, a un equipo grande porque dudo que un equipo grande vaya por él ahorita. Saludos. Eh, yo concuerdo con Lalo, eh,
4: eh, eh,
1: creo que a veces se nos cuecen las habas, sobre todo los comentaristas de la televisión nacional, de estar insistiendo, o sea, es como si dijeran que es una pérdida de tiempo para el muchacho estar jugando en Holanda, ¿no? Que, ah, es el, el, el chaquito es tan grande que la liga holandesa le queda chica, y yo creo que no es así, ¿eh? No sé, ¿habrá, hab ¿había algo antes de este mensaje, Carlos, de Eduardo, algo de la América? A ver, ahorita lo checo pero respecto a este tópico eh, los, el, es muy buen ejemplo el que da con lo de Suárez eh, eh, Carlos, ya habíamos platicado de esto que antes de pensar en el Real Madrid y en el Barcelona o el Bayern Munich evidentemente tendrías que ir a otro sitio también grande, como en el caso de Suárez pasó con el Liverpool, y hay que decirlo, ya aquí no es solo la prensa nacional, Carlos, eh, agarró este tópico, el chinguito eh, desde hace unos meses, en los últimos días, el famoso exportero del Real Madrid, Paco Bullo, ha estado impulsando el nombre, Carlos, no entiendo qué onda ahí, eh, de eh, Santiago Jiménez, y trataron de abordar al al Chaco, al Chaco, Carlos, papá, lo entrevistaron, y fue una de esas entrevistas que hemos dicho de oh, tu hijo está a punto de ser drenador eh, del Real Madrid, y el Chaco Jiménez, papá, con todos los códigos, Carlos, eh, eh, sí, sí, este, pero el Feynor el Feinor es grande también, el Feyenoord es grande este, así que no encontraron la reacción orgásmica que buscaban del Chaco Jiménez padre pero de acuerdo eh, creo que se está volando fuera de proporción eh, no verían mal que se quede un año más tal vez en el Feyenoord o ir a algún otro equipo eh, tal vez eh, de un perfil superior al Feyenoord pero ya pensar en el Real Madrid que a los que porque necesitan un 9 porque no ha llegado Mbappé eh, es, un, es problemático, ¿no? O sea... Eh. A mí se me hace que son unas tototototas mentales que se hacen los carnales para ganar clics, ¿no? Porque vende sí. más decir que vaya al Real Madrid a decir que vaya al Sevilla o que vaya al Valencia, ¿no? Y te acuerdas eh, esa eh, cuestión de, de ¿cómo se llamaba nuestro compañero? El famoso Azaro, Carlos. Eh, como el chiringuito también tiene una conexión con, eh, directa con Fox Deportes en Estados Unidos, Carlos, tiene un convenio aquí en México, ¿no? con Me parece que es con multimedios, para pasar a una porción de su show y que puedan cortar clips, Carlos. Eh, también trabaja en ese aspecto, ¿no? Saben que los mexicanos los mexicanos somos bravos, Carlos, para dar clics. Y digo, para dar clics o, o, o para opinar, ¿no? O sea, atascarles el, el Twitter de, 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 de opiniones, ¿no? O de madre, o lo que tú quieras. Pero ellos... Ellos, sí, no, le que ellos, querían, Oye, ellos le rascan en donde saben que va a provocar esa reacción, ¿no? Absolutamente. Ah, estamos cuarto de final eh, eh, en su totalidad, ¿no? Eh, ahí alcanzamos a ver algunos datos eh, interesantes. Eh, el, las eliminatorias que más se han jugado. ¿Cuáles son los partidos más reiterados en la historia de las liguillas en el fútbol mexicano? Eh, y también aparecen obviamente eh, otros datos en la miscelánea que son por demás interesantes. Vamos a empezar precisamente con estas eliminatorias que más se han jugado, incluyendo ¿Eh? el de la apertura 2023, ¿Eh? ¿no? el Torneos cortos, ¿eh? Torneos cortos. Efectivamente. Eh, las series con mayor frecuencia, el, 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 el Atlas Chivas, que se ha jugado seis veces, en primer lugar. El Clásico Nacional, América Guadalajara, se ha disputado cinco ocasiones. Pachuca Monterrey se ha jugado cuatro veces, la más conspicua aquella de Alonso, Pumas Cruz Azul se han visto cuatro veces, Guerreros del Santos Laguna América cuatro veces, Diablos Rojos del Toluca América cuatro veces, y yo sé que algunos van a decir, oh cómo joden con el América, pues es el que más aparece, aunque no queramos, ¿no? ahí está, pues casi siempre está en la entonces entonces aparece en todos lados. Cruz Azul, Lucas se ha jugado cuatro veces y Monterrey y Atlas cuatro veces. Tigres se ha visto las caras contra los todos del Pachuca en cuatro ocasiones y el pseudo clásico porque este, no lo admiten así pero hay mucha gente que así lo afirma, el clásico regional la Laguna contra Monterrey en cuatro, en cuatro ocasiones. Los partidos con más goles en la historia cuartos de final del invierno 97 León enfrentó a Toros Neza y se metieron nueve goles a Noar Yeme. Nueve goles. La fiera le ganó a los toros seis a tres. Fue por un set. No más. En la clausura 2008, se metieron ocho goles entre Rayados y las chivas rayadas del Guadalajara. Entre Rayados te veas. Fueron ocho tantos en un marcador de cuatro goles a cuatro en el global. En la apertura 2009, en los cuartos de final, Puebla y Cruz Azul se dieron un quien vive con el mismo marcador 4-4 en donde se metieron 8 goles. Y en el clausura 2014, cuartos de final, en el juego de ida, 8 tantos anotados. Las Águilas le ganaron a los Santos 5-3. a 5-3. a Hasta el momento un total de 1.232 goles anotados en donde el local ha anotado 695 veces el visitante 537. Se han anotado más goles en las vueltas que en las idas, en las idas son 575 goles, en las vueltas 657. El dato, el local ganó 189 de los 200, de los 424 partidos que se han jugado en cuartos de final. Así que pues ahí está más o menos para que nos hagamos una imagen numérica de lo que se nos avecina hoy y mañana en estos cuartos de final, ¿no? Y bien decías, pues obviamente aparecen ahí eh, resalta el tema de, de América con tres series, Carlos y Chivas curiosamente, no, con seis series en contra de Atlas y cinco en contra de, de Chivas, ¿no? Eh, eh, aparece el famoso Tires eh, Pachuca, que es un duelo que no le ha sido muy favorable a Tigres de alguna forma y pues ahí está este Toluca con un par de, de, de apariciones. En fin, interesantes estos datos eh, de, definitivamente eh, previo al inicio de estos cuartos de final. Estos datos todos son a partir del de, eh, inicio de los torneos cortos. que Este en donde no se estés de acuerdo, carnal, le han puesto un poquito más de atención. Antes realmente eh, costaba mucho trabajo y había pocos que realmente se dedicaran a la recolección de estadísticas que son tan importantes para la historia del fútbol mexicano, ¿no? Para la historia del deporte en, con en concreto, ¿no? Hay naciones que se especializan en manejar eh, eh, muy bien su aspecto estadístico y eso ayuda enormidades a eh, incrementar las rivalidades, a mejorar este, la comprensión de la historia de los equipos por parte de los aficionados, ¿no? Recordar que el último torneo largo fue la temporada 95-96, cuando Necaxa fue campeón contra el Celaya, con ese famoso eh, eh, empate Tercero. a uno. uno, eh, uno. A, bueno, a uno y ganaron el título por por el gol anotado de visitante en la ida, ¿no? Porque, como decías, la vuelta fue ese famoso 0 a 0, donde Butragueño tuvo el, el gol prácticamente del título, ¿no? Y ya a partir del invierno 96 es de donde se están recolectando esos datos de manera más precisa y eso es un muy buen punto el que haces, Carlos, porque si lo ha notado eh, Carlos, nuestros amigos eh, no es que no quisiéramos tener, Carlos, eh, más datos específicamente en nuestros deportes de nuestro deporte nacional el detalle es que no lo hay no lo hay, evidentemente como hay de los deportes americanos, eh, entonces digo nos encantan los deportes americanos, la NFL la NBA, Major League Baseball eh. no a todos, a Tito Rodríguez los detesta bueno, 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 por eso, pero a la mayoría nos gustan y obviamente lo que tú decías, Carlos, te permite un acercamiento, tanto de números colectivos de equipo como números individuales. Eh, no hay la información en el vehículo moderno, que es la red, ¿no? Entonces, por eso a veces eh, es muy complicado tener datos, incluso de cumpleaños o de partidos, o sea, no, no, no se puede comparar el nivel de información. Sí, oye, que hay. Eh, mientras que la, ya te dijiste algo muy importante. En las ligas americanas, hasta te dan los cumpleaños de los jugadores para que te sientas familiar, ¿no? O sea, para que los sientas cercanos. Este, aquí nos valía más. O sea, la verdad sí había un muy mal manejo del aspecto estadístico del fútbol, eh, de una y, u otra y manera. Yo agrego el ejemplo, que por ejemplo, eh, ya sea en, la, en Basketball reference, baseball reference, pro football reference o directamente en Wikipedia, eh, encuentras torneos americanos muy desglosados, prácticamente, de muy, muy atrás. Los torneos de atrás, de, en específico de fútbol, pues date de santo, tiene resultados genéricos, pero no hay detalles, no hay goleadores, no hay este, alineaciones. Entonces, es muy problemático. pues No es que no se quiera, es que es muy complejo. Eh, y ni modo que, oye, ni modo que todos cuando... Oh, soy un niño de 10 años en 1986, eh, llevaré mis cuadernos de anotación porque en el 2024 necesito las estadísticas. Oye, pero lo dirás, dirás Misa, pero tú y yo sí lo hacíamos. Pues sí lo hacíamos, pero entre cambios de ciudad, los años, cambios de casas, pues vas perdiendo evidentemente cuadernos eh, de la vieja guardia y cosas que pues sí, llevábamos detalles de, de torneos, goleador, o sea, más, y más allá de goleadores, minutos jugados, pases de expulsión, en fin todo, pero se va perdiendo eso a, a lo largo del tiempo. Dice Chava Zárate, Monterrey debe ganar, gustar y golear si no es un fracaso del torneo, sin importar que seas campeón, dice Chava. Acá va, espérame. ¿Cómo? Puedes ganar, golear y gustar, y luego pues, eh, un partido, la final de vuelta, eh, te ganan 1-0 y te sacaron el campeonato, pero todos los demás juegos ganar, ganaste, goleaste y gustaste. No, mijo, este... Eh, una, una temporada se debe de redondear con la cerecita en el pastel, que es el campeonato, ¿no? O sea. Fíjate, eh, sí. Carlos eh, Tapia nos agrega este tema, América, Carlos, que dice eh, que ha ganado cinco de los últimos 24 juegos de ida. ¿Eh? Eh, espérame, y si no mal recuerdo, nomás que no me acuerdo ahorita bien la cifra, hoy si América tiene, creo que no me acuerdo si son 12 o 14, no me acuerdo, juegos seguidos de, gan, eh, eh, sin perder de visitante. O sea, América no pierde de visita desde hace 14, 11, 12 juegos, no me acuerdo cuánto. Bueno, no, no, por eso, pero de la impresión, eh, sin tener el detalle de local o de visita, la primera reacción, ganar 5 de 24, no es altísima, Carlos. Sí, es poca, es poco, es poco. Pero, pero te reitero, este América porque esto sí le toca a este América, este, este de hoy, tiene eh, creo que 12 partidos seguidos sin perder de visitante. Entonces, pues, ahí Dice está más Oscar, momento. tengo un mal presentimiento, nos va a tocar otro Clásico Regio en semifinales, a ver quién se avienta esos 180 minutos de poco, dos goles y espectáculos, ojalá de Tokio eh, Clásico Capitalino Nacional del otro lado. Eh... Pues sí, Oscar, sí, yo, nos va a tocar, nos va a tocar Monterrey contra Tigres y el ganador va a ganar 1 a 0 en el global. Eh, de hecho, sí va a ser, ¿no? Eh, dice Marco Verdejo, lo que mencionas de las estadísticas es clave, Carlos, incluso para planear los juegos, referente a estadísticas de juego, y son puntos que puede, se pueden trabajar y mejorar, eh, eh, no garantía de victoria, pero como ayuda, dice Marco. Sí, hasta para el... Pero ahí sí te digo, mi querido Marco, ¿eh? Los, los técnicos sí son muy aplicados este, nos consta, me tocó estar muy cerca de procesos de muchos de los técnicos que han estado en Tijuana muy muy cerca, mucho más con los del Inter que con los de los otros equipos después pero yo me acuerdo mucho del trabajo del campeón Hernández y de, y de la Huera Mendoza, por decir dos y los auxiliares Anwar cargaban con los cuadernos y de veras anotaban estás hablando de oh. hace, hace mucho tiempo Carlos, cuando tenías el otro día, el periodista este Medrano, eh, el Voy, las que voy, jabón, daba ese ejemplo, Carlos, ¿no? De que ahora eh, hay servicios profesionales que te entregan las estadísticas de cuántas veces vas al baño. Y eso no sí. significa que los eh, cuerpos técnicos no hacen chamba individual. Claro que la hacen. Eh, pero, evidentemente, tú estás hablando, por ejemplo, ahí del, del qué, Carlos, del 91, probablemente. Más o menos. ¿no? 90, sí. 91. Eh, en esos tiempos no se tenían los servicios de ahora. Entonces. Sí tenían que hacer muchos de esos datos, observaciones, cauteo. Todo era muy diferente a cómo se hace hoy, ¿no? Obvio. No, no. Todo era mano, Anuar. Eh, todo era mano y todo era, era 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 otra cosa, ¿no? Era otra cosa completamente diferente. Vamos a escuchar a, a uno de los eh, jugadores que en Grandes Ligas hoy les vamos a presentar los dos Comebacks of the Year. Este eh, eh, y este, eh, yo lo digo sin 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 resquemo Ya lo he mencionado, lo hemos platicado aquí. Es, inclusive ha sido motivo de algún, de algún momento de polémica de cómo recuperó y revivió en su carrera eh, Jonathan dos Santos. Eh, un jugador ya maduro, un jugador que eh, a lo mejor no tiene tantas distracciones extrafutbolísticas como su hermano eh, eh, y que ha recuperado de la mano de Jardini y de, y de este América eh, el protagonismo, ¿no? Lo ha hecho bien, eh, eh, es un jugador muy confiable, muy serio eh, y será importantísimo en lo que haga eh, para contener a los panzas verdes de León. Es Jonathan Dos Santos, quien eh, platica aquí con
4: ustedes en Deportes?
7: Como te dije antes, ¿no? las liguillas se definen por pequeños detalles Sabemos que se juegan en 180 minutos, hay que estar muy concentrados los 180 minutos eh, Y saber jugar los partidos sobre todo de fuera de casa eh, En casa también obviamente, aunque estemos en casa, a ver, hay que ser muy listos eh, jugarlos eh, Porque muchas veces eh, con el ímpetu de, de, ir a, de ir a atacar, de meter goles Muchas veces dejamos eh, la parte de atrás muy descubierta y bueno, ahora sabemos que, que bueno, eh, tenemos un equipo bastante equilibrado y bueno, vamos a hacer nuestro, nuestro trabajo. agresivo, ¿no? agresivo Agresivo, y lo hemos visto, ¿no? Los últimos dos últimos partidos que han jugado en toda la temporada, ¿no? Es un equipo muy agresivo con el entrenador que tienen eh, un equipo donde presionan casi, casi individualmente, eh, y más en su casa, ¿no? En su casa yo creo que va a ser un partido eh, complicado, eh, pero como te digo, eh, lo respetamos muchísimo, sabemos que es un, es un gran equipo y yo creo que va a ser un, un buen partido, ¿no? pasado es pasado no yo siempre he dicho lo mismo no todo lo que pasa en el pasado pues al final son, son circunstancias son historias que se quedan atrás eh, nosotros sabemos que, que bueno, tenemos eh, un compromiso muy grande con, con el club sabemos lo que queremos sabemos el objetivo que queremos eh, sabemos obviamente que lo que hicimos en en el torneo, eh, por decir de alguna manera, no me gusta decirlo así, que no que no, eh, no cuenta para nada, yo creo que sí cuenta porque al final fuimos, fuimos, fuimos los mejores en, en, en muchos sentidos pero sabemos que en la liguilla hay que ser mejores todavía
1: y, 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 y la base del éxito o del fracaso de este grupo, como lo fue en su momento de Solari como lo fue en su momento de Ortiz es este entendimiento implícito de la última frase que acuña en su declaración Jonathan Dos Santos, ¿no? Es decir, sabemos que es importante haber sido los mejores en muchos aspectos en el torneo regular, pero hay que escribir una historia similar en liguilla, ¿no? Eh, que es en donde cuenta. Eh, ya, ya llegaron en primer lugar, eso es importantísimo porque vas a tener la oportunidad de cerrar las series, todas, incluyendo en caso de darse una posible final, y ese es el premio a haber sido los mejores en el torneo regular, que siempre será ventaja, sea como sea, tener el juego de vuelta de una potencial final en casa. Ese es el premio a la gran temporada. Ahora falta eh, tener una gran liguilla, ¿no? eh, que en muchas ocasiones es lo que se le ha complicado al Club América, eh, eh, que no tiene problema alguno. Eh, eh, ya perdí la cuenta, sería muy interesante tratar de ver de los últimos 10 torneos, en cuántos América ha terminado primero, segundo, o tercero. Y yo te garantizo que ha de estar en un altísimo porcentaje de los últimos 10 torneos eh, en esos lugares primero, segundo, máximo, mínimo tercero eh, eh, en este periodo de tiempo lo que habla de una enorme consistencia, de un buen trabajo de organización, etcétera, etcétera. Pero también sabemos de los antecedentes de fracasos en liguilla con equipos que lucían en el papel infinitamente superiores a los rivales y que no han podido dar el siguiente paso. ¿no? Pues sí, pero te digo, se dice se sabe que también puede ser un tema de procesos, ya pasaron dos entrenadores anteriores, los jugadores están eh, conscientes, varios de estos han pasado por eso, pues en fin, no hay pretextos, ¿no? Sé que se tiene el factor de, de lo de Valdés y un poco de lo de Rodríguez, Carlos, pero la plantilla es probablemente la mejor, eh, aunque cueste más la de Monterrey y Tigres, pues sí es una gran plantilla, pero no debe ser, siempre tener ya ahorita ese, ese factor de la cuestión de edad, ¿no? Eh, de alguna manera aunque les incomode, ¿no? este Así que... pues no, bueno. Ahorita te va a contestar Tito Rodríguez, pero ya estás como el piojo, ya ¿quién es el campeón? El piojo, ¿no? que, que me despidan de, 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 de este humilde... Y microscópico espacio por decir que Tigres es un equipo de edad. Eh, en fin, lo de Jonathan bien, habla bien, se expresa bien. Ahora, pues habrá que demostrarlo dentro de la cancha. Y este, este que habla con ustedes a continuación, pues hizo maravillas con el equipo de Puebla. Eh, la verdad es que eh, mis respetos para un entrenador que con poco hace mucho nos ha acostumbrado, sobre todo a tener equipos de buen fútbol, equipos echados para adelante, equipos que le juegan a tú por tú a todos, que son ordenados defensivamente, pero que son mejores todavía ofensivamente. Eh, no es el caso de este león al que yo veo un poquito distinto. Creo que el arcamón ha encontrado en este león a lo mejor un poquito más de balance. No es tan ofensivo y tan echado para adelante como con Puebla. Lo que en liguilla le llegó a costar con los poblanos el ser demasiado abierto y por ahí lo clavaban. Este, a lo mejor con este León se ha pretendido encontrar un poquito más de equilibrio, ¿no? Este, pero sigue teniendo un fútbol muy agradable. León es un equipo agradable para ver. Es un equipo que juega un fútbol agradable también. Eh, vamos a ver cómo le va. Eh, este es Nicolás Larcamón, director técnico de...
3: Eh... Eh... Eh...
6: Eh, está todo no lo considero porque está fuera de nuestro control no sé realmente, sé que tuvieron partidos preparatorios, partidos amistosos pero no, no, es, no, es, eh, no tiene que ver con, con mi equipo con lo cual no, no lo considero dentro de la preparación del partido eh, y la verdad con, con, con mucha gana con mucha ilusión por, por lo que representa, no tanto por cuestiones pendientes mías, no, no, no tiene que ver con eso, sino más bien con con la gran oportunidad que hoy tiene León de, de volver a una liguilla, de estar en una instancia de, de cuartos de final y, y bueno, sabemos de lo que va a ser nuestra cancha eh, el día de mañana así que vamos con, 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 con mucha determinación y con muchas ganas de, de hacer unos muy buenos primeros noventa y pico de minutos para, para después cerrarlo en, en el Azteca que sabemos que va a ser una serie muy disputada Sí, sin duda, sin duda, obviamente que ya estamos en, 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 en liguilla y, y las series eh, tienen un tinte muy distinto a todo lo que venimos disputando en este, en este semestre. Sabemos que son series de 180 minutos, de, de, de mucho detalle, de, de donde va a ser eh, serie, me la imagino, la visualizo, muy disputada. Eh, así que hay, que hay que estar con, con mucha concentración y, y sobre todo con mucha personalidad para saltar a la cancha y, e imponer condiciones.
1: Yo creo que estamos plenamente conscientes de que el eh, Arcamón y León, a pesar de que también León ha dado muy buenos juegos eh, en el Azteca, estamos plenamente conscientes de que mucho del éxito de una potencial eliminación bombástica se daría en el juego de hoy, ¿no? Eh, el tratar de ganar y obligar a América a eh, tratar de remontar en el Azteca, o sea, tratar de ganar el juego de hoy abollarle a América esa situación de es que yo no pierdo fuera de casa desde hace más de sí, que bueno, un, un marcador aberrante como un, por ejemplo, 3 a 1, ¿no? Eh, con dos con dos de maravillas, Carlos. Ándale, para que amarre, ¿no? Eh, entonces, sí, sí es por ahí. Eh, 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 creo que Larcamón sabe muy bien cómo, cómo debe de hacerlo, ¿no? Eh, 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 la cosa es ver qué tanto pueden eh, aprovechar las condiciones de localía, porque si hay una cancha. Vea, Anuar, tú y yo lo vivimos. Si hay una cancha que se pone dramáticamente adversa, es la de León, ¿eh? No, y el otro día lo vimos, Carlos, ya viste los proyectiles a Bruneta. Eh, fue típico León, eh, a, a, en, la, en la línea de explotar, literalmente. Sí. O sea, el factor. Le León, de... mucha gente, a lo mejor no lo ha vivido, tú y yo lo vivimos de cerca, en León sientes que te van a patear el trasero, ¿no? Sí, León sí. es difícil, ¿no? Es una cancha muy complicada, muy sufrida eh, para cualquier equipo. Eh, eh, entonces, pues sí, este, América no va a tener un día de campo el día de hoy. Adelante, Eduardo, escuchamos eh, de tu comentario sobre América, América, León
2: pues para esos dos partidos del día de hoy, el primero pues se habla de que América ha estado demasiado tiempo, que le León viene un poco con ritmo, que se le complica a la América históricamente, me parece a mí que son un poco de pretextos baratos, creo que no, la América creo que no tiene ninguna preocupación de lo que ha pasado anteriormente con el León, eh, francamente veo a diferencia del equipo de Solari de Dan Ortiz, este América lo veo muy muy superior en cuanto al nivel futbolístico y de jugadores y de, y de banca, creo que eh, el América va a resolver esta serie del el primer partido, sin duda sin duda eh, creo que para mí la alineación va a ser eh, siempre en la defensa eh, creo que va a estar empezando con Cáceres obviamente que viene con Uruguay tiene que ser titular, tiene el ritmo bastante. Kevin eh, Alberta está de vuelta. Y en el medio de campo, Fidalgo y Santos. Creo que si, no, si iba a poner a Quiñones por la izquierda para meter a, a, a Valdés, creo que mejor yo jugaría con Quiñones por detrás de Henry. Dejo el cabecito te dejo a Valdés para el de cambio. A ver, a ver cómo, cómo entra, ¿no? Ya en el partido, para no ayudar tanto para nada que lo esquema en juego. Así que, pues, ese, esa serie se resuelve desde hoy. Eh, no sé por qué algunos analistas, incluso lo ponen de Tapolito al León, ¿no? increíble. Y por el otro lado, el de Monterrey contra Puebla, creo que Monterrey también, un equipo que yo primer desde la primera, eh, partido, no creo que le dé problemas en Puebla, es un equipo de Río, en casa, pero creo que el fútbol y los jugadores que tiene Monterrey son muy superiores y y a pesar de que solamente hizo menos de 30 puntos en Montreal, eh, pues no tengo la, tengo la certeza de que va a pasar sin problemas sobre el cuerpo Así que veremos ahí, Tano Ortiz, cómo supera el Puebla y creo que se va a hacer la gran duda, ¿no? ¿Qué tan, qué tan potente puede ser Montreal contra el Porque ya lo fue alguna vez con el América y le metió 11 goles, ¿no? Saludos.
1: Gracias, mi querido Lalo, como siempre, por tu participación y por enviar tus, tus comentarios eh, vía WhatsApp. Ahí está la invitación para todos los fulanos, para que no nomás te crean que es el club de Lalo, ¿no? este eh, y Ya hemos escuchado por ahí las voces de, de Víctor Baños, de César Sánchez, de, de, del propio Dani Pérez Vega, de, de Víctor Baños, de varios de los eh, habituales. Ahí está la opción para que se animen eh, eh, como en la radio, como en la radio. 663-116-0970, el número de WhatsApp, 663-116. 0970. A ver Carlos, aquí Toño Pasos tiene alguna duda de este tópico Re, brevemente eh, cuenta tu, alguna porción de tu historia y yo cuento una mía eh, propia porque como no estábamos uniformados cree que no debemos de usar la expresión y no, no, yo lo vivimos no de hecho eh, Anual, este eh, de hecho nos desuniformaron si tú recuerdas eh, bueno de antemano nada Ajá. de Televisa al momento de trasladarte al estadio porque podía ser detonante de agresión, primero. Perfecto. Toño, nos tocó, a mí me tocó una final de ascenso, ir a narrar eh, eh, a León. Eh, eh, está, me tocó trabajar con, con, con Tito Echeverry, con otra serie de compañeros. Este eh, Y la verdad es que fue eh, una experiencia muy especial, ¿no? Eh, eh, desde la entrada, ¿no? No te ponga ropa de Televisa, ningún color que sea similar al del equipo visitante. Este veníamos entrando y nos tocó ver eh, a varias eh, conatos de bronca, madreados de Tijuana, este que te osaron llevar la camisa puesta. Este eh, la advertencia de que bajo ninguna circunstancia se nos hubiera ocurrido andar diciendo que soy de Tijuana o soy de Tijuana. O sea, muchas cosas eh, así. A la hora de subir al, al palco de transmisión, yo esperaba un palco de transmisión normal en medio de la, de, de la tribuna, en el estadio no, nos subieron a una jaula pegada al techo de metal con una, con una pasarela como de 15 o 10 metros hasta donde estaba esta jaula metálica que queda volteamos para, para abajo y, ve, y estabas arriba de la tribuna volando, arriba de la tribuna para que pudieras ver el juego desde arriba, desde ahí porque ya habían tenido malas experiencias poniendo a comentaristas a narrar en, el, en, el, en medio de la gente, ¿no? en, la, en, en, en la tribuna. Entonces, optaron por, por inventarse esta jaula arriba del te, pegada al techo para que los comentaristas estuvieran protegidos y totalmente lejos de, de la afición. ¿no? Eh, Toño, esa es mi experiencia. Mi experiencia fue muy complicada, fue muy difícil este eh, 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 es una de las plazas más bravas del fútbol mexicano eh, tú Anuar bueno pues por poco nos linchan desde el, eh, antes del partido en el traslado eh, eh, íbamos con la gente de Cholos de comunicación, había una persona que traía rojo y por poco no la contamos aventaron a mi camarógrafo Israel Ramírez, le, lo aventaron y le aventaron la cámara eh, no, nos tocó durante el partido estar en medio de la tribuna y también a punto de ser linchados como prensa eh, foránea, eh, vamos a decir, prensa no de León. Eh, nos tocó ver el partido también literalmente desde el estadio en el techo, porque era la única zona probablemente disponible y segura. Nos tocó estar dentro del terreno de juego cuando hubo una invasión, intento de agresión. Eh, me tocó estar eh, diciéndome eh, a medio metro de la reja, sí, a eh, varios elementos de la porra de León, Diciendo que vieron a partir toda mi madre. Eh, tuvimos que resguardarnos en la banca del equipo de Cholos. Salimos del estadio en el autobús de Cholos, que fue eh, insultado e incluso apedreado. Y por poco, eh, gente de Tijuana se agarra a madrazos con gente de León cuando llegamos al hotel donde había una boda y eh, gente ebria de León intentó agredir a la gente de Tijuana. Nada más, mi querido Toño. Entonces, sí nos tocó vivirla. Sí la, sí la vivimos, eh, Toño, Este y no es agradable. ¿eh? Créeme que no es agradable, porque, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, en mi caso concreto, yo iba solo. Y me acuerdo que me llevaron al hotel y me mandaron, me, me dijeron, vente en taxi, ¿no? Y, y tuve que atravesar eh, eh, la calle, la zona de la explanada, que es muy pequeñita. El estadio se estaba cayendo a pedazos, estaba muy mal, fue un mantenimiento pésimo. Este, eh, tuve que atravesar la tribuna, Este, eh, fue una cosa, fue una cosa terrible, eh, Toño. Este, eh, no creas que eh, es como en, en el gabacho que los comentaristas traen cuerpo de seguridad. Y, eh, no, no, no. Dice, dice el buen eh, Raúl Ibar, en León la policía nos mandó a una emboscada, nos sacaron por un pasillo sin salida, donde alcancé a ver a su porra esperándonos, y la montada nos bloqueaba salidas, me rehusé a salir del estadio, dice, así me salvé, dice Raúl, en su propia experiencia, hay que recordar, DJ Neri viaja muy seguido con el equipo eh, eh, a, a diferentes plazas, no con el equipo, o sea, apoyando al equipo, este, eh, Silvano Camarena dice, América tiene que aguantar el vendaval inicial, por historia, el local aprieta fuerte en los primeros minutos, si el equipo visitante se, se desespera, ya valió. Carlos Tapia dice, América tiene una victoria en León desde el 2015. Una sola victoria en León desde el 2015. Sí, o sea, el presente dice que no debe de haber complicaciones. Eduardo lo llevó a otro nivel diciendo que América debe ganar 3-0, 4-0 caminando. Pero todos los números dicen que va a ser un juego que va a estar más duro de lo que el presente actual dice, ¿no? Fidel, Tigres y cualquier equipo del norte tiene esa maldición en contra de no poder ser bicampeones en torneos largos y cortos así que las posibilidades de que los salidos repitan son nulas, la historia es para romperse Fidel, y si hay un equipo colmilludo y canchero que tiene todo para hacerlo, es este eh, Rul ayer. oigan entonces hoy después del juego del América León es probable que haya bronca espero que no espero que no espero que no eh, Chavas, tengo una duda ¿Por qué hay odio entre León y Cholos. No, mijo, pues es que es que, pues es que mira, el León le ganó al Inter de Tijuana. La, 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 gracias, gracias a esa victoria, León dejó 10 años en segunda división. Y a, ese, y a ese torneo, León calificó porque Tijuana prácticamente tiró el partido de la fecha 38. Eh, el campeón y el grupo de, de, del cuerpo técnico del Inter, eh, Necesitaban perder por cinco goles para que León calificara. Perdieron por cinco goles. Y ese equipo del Inter creo que nomás perdió tres juegos de 38. Uno de ellos fue este último. Por eso calificó el León. Prácticamente el le Tijuana le dio vida al León en el último partido. Y fue León el que le ganó el pase a primera división. Si no, hubiéramos tenido Chava Zárate primera división desde el 91 desde el 91. Y, y ya después cuando fue el tema de con Tijuana, eh, pues la, la cuestión de, los, de las barras eh, radicales, de ahí se, de, se dio un, eh, pues ahí un tema que, que, que generó eh, bastante eh, situación de alarma. Eh... Tito Rodríguez, Carlos, así narraron los de Multimedios la final Tigres-León en el No Camp. Es que así es. Te digo, te meten en esta jaula pegada al techo.
4: Este, eh,
1: eh, eh. Julio Aguilar, yo gracias a Dios las dos experiencias en estadios foráneos me lleva mi camiseta de chorros al azteca y, a, y al azul y no me fue mal, solo me gritaron perra en el azul, eh, pero sí me comentaron que me cuidara Este, pues sí, es que no debería ser pecado ponerte una camiseta del equipo contrario ahora también te digo, no es propio del fútbol mexicano, ni solamente de León eh, yo no quiero, quiero ver al guapo que se pone una camiseta del Barcelona en el Bernabéu o al que se ponga una del, Bernabé, de, del Madrid en el, en el Nou Camp o al que se ponga una camiseta de River en la boca o al o que se ponga una camiseta de Boca en el Monumental, ¿no? No Y decíamos, Carlos, ya a lo largo de los años en televisión y radio hemos documentado esto, ¿no? Que en los últimos tiempos se ha puesto todavía peor esa situación, ¿no? Eh, y cuando nosotros estábamos en Guadalajara, aquellos tiempos por supuesto que había broncas y problemas pero no había zonas donde no podía entrar cierta marca, cierto color. Ya hemos documentado que me pasó en Querétaro, donde me dijeron, no entres para allá, no te metas para allá. También me dijeron, quítate los colores de Televisa. En Pumas ah, no, pues, también. En Seúl, ¿no? En CEU me dijeron, no, y se te ocurra meterte para allá, y obviamente menos con algún este, cachucha, gorra, playera eh, que diga Televisa, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí ha sido un problema que, eh, pues, va muy ligado, Carlos, a esa situación que llevó a otro nivel, ya de por sí violencia mala, pero se ha ido a, a otra dimensión con el tema de las barras, ¿no? Del tema Pachuca, pues, a partir de ese momento, eh, la cosa se volvió todavía más compleja, ¿no? Dice Chava en Argentina no te deja poner camisetas visitantes en los estadios eh, locales, ¿no? Que no debería ser así, pero pues bueno. Vámonos con, con eh, eh, los otros protagonistas ya para terminar con la primera división. Eh, eh, ¿Se acuerda usted de Javier Güemes? Eh, eh, llegó a ser seleccionado nacional, eh, 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 salió de aquí de Sholos, fue a la América, de repente su carrera tuvo un bajón espantoso. No, Pensamos no, que ya... Sufrió, sufrió una lesión fuerte, todos recordamos.
0: Sí, pensamos, que ya había,
1: pensamos que ya había desaparecido y ha resucitado su carrera en San Luis ha resucitado su carrera en San Luis, vamos a escuchar a Javier Güemes eh, del equipo del Atlético San Luis antes del duelo contra Rayados de Monterrey
0: una ventaja sería muy, muy, muy favorable para nosotros y si cerrar el partido allá, entonces de esa manera sería no nos visualizamos de otra, y yéndonos de aquí con 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 una muy buena exhibición, con ventaja en el marcador y cerrar ahí en Monterrey con un buen partido. Y lo más justo, pero es el formato y todos los equipos buscamos calificar en base al formato que nos presenta la liga. Entonces, si antes era cuatro directos y todo repechaje, era el formato y así hay que calificar. Si son ocho directos Así es, entonces nosotros nos adaptamos a eso. Yo siempre lo he dicho, San Luis busca estar en liguilla sí o sí, sea la manera que sea, sea directo, sea eh, recalificación, sea play in sea lo que sea. San Luis eh, ha estado siendo un constante en los últimos tres liguillas, eh, en, cu en cuartos de final. Entonces creo que en base a eso, para nosotros... Y con lo hecho en este torneo creo que es justo, ¿no? porque mayormente hicimos muy buen fútbol y, y, y es una recompensa a, a todo el trabajo de nosotros. Entonces, eh, tema formato, no sé si sea lo justo o no, pero pues es, es, es la manera y así tenía posibilidad de Mazatlán, Santos, León también. entonces
1: No, no, sé si, si la veas igual, pero me da gusto, me da gusto este que, que, que este chavo recupere su, su, su carrera. Digo, ya ni tan chavo, este, eh, eh, y de una u otra manera que, pues un jugador que vimos a crecer aquí eh, en Tijuana, este, pues tenga, tenga esta oportunidad de aparecer en Liguilla. Y otro más, sí, eh, hay, que, hay que, decir que habla un poco más, ¿no? de lo cuando estaba aquí en Cholos, que los no decía, eh, pues no hablaba mucho, vamos a ponerla así, ya aquí, aunque sean puros eh, respuestas institucionales al menos habla un poco más y, bueno, pues eh, dio la respuesta al jugador, ¿no? Que, pues, ¿qué pueden hacer ellos cuando los gurús directivos inventan sus sistemas de competencia? Pues tienen que hacer, pues, lo que, lo que esté enfrente, ¿no? Y este es de las joyas de la corona de la, de la, de la cantera de Joel Quintley, ¿no? Vamos a escuchar al toro a, a Víctor Guzmán, defensa de rayados, eh, hablando precisamente de la serie contra San Luis. Eh, eh, qué curioso, ¿no? Los dos jugadores seleccionados para salir a las famosas conferencias de prensa eh, fueron dos, dos ex tijuanenses, ¿no? Eh, bueno, de alguna forma también ahí había otro elemento de San Luis, pero bueno, nos enfocamos a, a Güemes eh, por su pasado cholo. Este es, el toro. este es el toro Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey, aquí en Deportes. Agradecemos, como siempre, a Alex y a la gente de TJ Sports de compartirnos su material.
5: Nosotros lo aprovechamos para prepararnos, pero al final siempre está como esa ansia de querer jugar, pero bueno, ahora sí es el formato y pues bueno, tenemos que adaptarnos. Yo creo que más allá de, de enfocarnos tanto en el rival, que obviamente tiene, como lo dije ahorita, sus virtudes y tener esas precauciones, tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotros. Este, al final de cuentas, nosotros siempre tratamos de ser un equipo protagonista, tanto en casa con nuestra gente y afuera también tenemos la, la calidad de jugadores para hacerlo y bueno, vamos a tratar de tener el protagonismo todo el momento. Sí, jugar con, con ese hambre de ganar. Nosotros, como te digo, vamos a tratar de ser protagonistas y cada minuto dar todo por, por, por cada jugada. La verdad es que no vamos a, 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 a ir allá y esperar a la vuelta. Nosotros queremos ir allá a proponer y después cerrar en, en nuestra casa con nuestra gente. Y pues yo creo que eso, el hambre de ganar. Yo creo que esa podría ser la palabra para, para escribir lo que me estás preguntando. Yo creo que el favoritismo podría haberlo yo como etiqueta. La verdad no... No, no quisiera meterme mucho en, en decirnos favoritos, pero la calidad de jugadores que, que tenemos, el plantel nos exige para, para ser protagonistas. No quiero usar la palabra favoritismo, pero sí ser protagonistas, ir a proponer, como lo acabo de decir, y bueno, no, no ir a, a jugar ahí un partido, buscar un empate o, o a, a cuidarnos y, y regresar a, a cerrar en casa. No vamos a tratar de ir a, a sacar un buen resultado allá.
1: Oye, este chavo es bueno, ¿eh? Este chavo es de los que hay que tener este ojo a visor, este chavo puede crecer mucho más futbolísticamente, ¿no? Sí, respuestas luego, luego se, te das cuenta de un jugador mucho más joven, ¿no? Este, ligeramente más joven, con menos recorrido, y eh, pues respuestas más, más eh, vamos a decir, eh, institucionales, pero de un jugador más, más joven eh, de alguna manera, y pues sí, ojalá y siga creciendo, Carlos, porque eh, este tipo de jugador. Es el que necesitas que dé un salto de calidad real para utilizar eh, un uh, or, bueno, es un urbañanismo, Carlos, ¿no? Este, el tema de que necesitamos que un jugador esté bien en beneficio de la selección nacional. Eh, Total, y como y nuestra Anuar, acabas de incurrir en uno de los más repetitivos urbañanismos posibles. Correcto. Eh, y como nuestra central ahorita es el suplente Cachorro Montes. Y Johan Vázquez, y después, y después, pues no hay mucho. Eh, ahí es donde entra un jugador como este muchacho Guzmán, ¿no? Eh, necesitas que de veras de ese saltito de extra, ¿no? De alguna forma. Y lo que es muy importante es el proceso de, de estar en un equipo con, con eh, eh, seguimiento mediático. Eh, de que ya lo empiecen algunos a, a, a mencionar como potencial candidato por una posible selección nacional, etcétera, que no se les vaya a subir a la cabeza, ¿no? Porque ahí se pierden muchos jugadores, como es el caso de este que vamos a platicar a continuación, ¿no? Eh, que oye, te iba a decir, porque, todas... porque si no, pues... Oye, si no, Carlos, vamos hablando al Héctor Moreno otra vez. Eh, y este es el caso, ¿no?, de, de, de este hombre que parece tenía todas las facultades eh, y habilidades potencialmente para ser una un, un estrella en la Liga MX, eh, que ya era mencionado como uno de los jugadores más importantes técnicamente del fútbol mexicano, eh, y que hoy se ha convertido en una especie de jugador apestado, eh, 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 etiquetado como, como eh, conflictivo, como fiestero, como todo lo contrario a lo que debe de ser un futbolista profesional. Por ahí se habla de Alexis Vega, que ronda por la mente de Cruz Azul, ¿no? Sí, pues, eh, parte de esta eh, cuestión de estufa de carbón, Carlos, de cuestiones mentales, de, de situaciones eh, de generar y buscar clics, por ahí apareció esto y, bueno, pues, eh, eh, obviamente sí tiene cierta lógica, Carlos, ¿no?, de que Cruz Azul, por la cuestión económica, pues, eh, podría ser un destino natural para Alexis Vega en lo que todos sentimos es el final, el final de su ciclo en Chivas, ¿no? Entonces eh, imagínate que se, el tema aquí es cómo, se va a reunir con su compadre Antuna, Carlos, y entonces ¿qué va a pasar? ¿Van a hacer el terror de las canchas o el terror de los bares, Carlos, en la Ciudad de México? O sea, entonces eh, sabemos que tiene calidad, le habrá caído el 20 de verdad, si sale de Chivas le caerá el 20 doble eh, yo no creo que va a seguir en Chivas, ni debe de seguir en Chivas, Carlos, pero tampoco va a jugar con Cholos ni con el Necaxa ¿no? Entonces eh, obviamente los equipos de Monterrey o Cruz Azul, eh, no creo que se dé un regreso a Toluca. Me imagino que esas son las opciones de Alexis Vega, que todavía tiene esa eh, eh, carta, Carlos, en, 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 la, en, en guardada, ¿no? De otro equipo importante del fútbol mexicano, antes de que o entienda o se vuelva a autodestruir, ¿no? Y eso ya haga que empiece a mermar el nivel de los equipos donde empieza a jugar. Eh, así que bueno, veremos qué acontece con Alexis Vega, pero esto pues sí parece que, que debería estar como posibilidad, Carlos. Fíjate, dice, dice eh, Raúl, ¿no? En Ciudad Universitario yo traía boletos de media cancha. La policía me dijo que eh, preguntó a la Porra de Pumas y no habían dado permiso para sentarme en mi lugar, que la porra de Pumas quería a toda la visita en la cabecera. Imagínate, sí. de, de ese tamaño, eh, el poder que tienen eh, algunas barras o porras en ciertos estadios. Esto, de la... me, me, esto yo también me pasó en, en Cu Carlos, al ver aficionados de, de Tijuana, ¿no? Se les indicó que si querían permanecer en asientos de otra área de la tribuna, tenían que quitarse o taparse la playera roja de Cholos. Si y querían permanecer con su playera, se tenían que ir a esta zona que es atrás de las porterías de donde está la zona de ingresos de, eh, de los vehículos, de las ambulancias y la verdad es una vista miserable caros, en Seúl, eh, por la cancha de atletismo, eh, es lejano eh, es, es terrible entonces, eh, pero pues sí, al menos cuando el Raúl fue y cuando yo fui la última vez, las últimas veces así se mantenía, ¿no? porque era un tema bravo ahí en, 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 en Seúl. Tito Rodríguez, oigo el nombre de Javier Güemes y me acuerdo de la final navideña Julio Aguilar pregunta muchachos de su experiencia en Monterrey, ¿en cuál de los dos estadios nos recomiendan ir porque se pone pesado para los visitantes? Dice Julio, no, voy eh, a ir a, voy a ir, dice, voy a ir, dice Julio. Pues mira, el gigante, Julio, yo, no sé, yo no sé cómo está el show ahorita, Carlos. Eh, a mí no me tocó ir al nuevo estadio, me tocó ir siempre al Tecnológico y es una fue una gran experiencia, pero bueno, iba yo como prensa, entonces. Eh, eh, no, pero la verdad, bien, obviamente el estadio era muy viejo, el lugar para ver el partido era terrible, por eso la mejor opción era ir a cancha, literalmente este, pero la experiencia de cómo se vivía el partido, cómo la gente eh, trataba, Carlos no me prohibieron ir a ninguna zona en el Tecnológico en Monterrey y en Tigres todo el estadio estaba amarillo, absolutamente y eh, en ningún momento se me indicó que había algún peligro eh, en ninguna zona del estadio universitario, del estadio de los Tigres y es una de las grandes experiencias que me tocó en los estadios en México eh, de cómo se vive el partido de, en apoyo a Tigres, así que, Julio yo, yo solo tengo cosas buenas que decir de Monterrey, en los dos estadios te insisto, me tocó el viejo eh, el tecnológico y obviamente en sí la ciudad, es un espectáculo absolutamente aparte, Monterrey la verdad, increíble, de lo mejor que me pasó siguiendo a Cholos eh, por eh, varios, varios años no y dice por acá el buen Dice por acá el buen Rulseyer, esperemos que Juan Carlos de Anda no empiece con sus cosas con este jugador. Eh, pregunta, a Toño Pasos, ¿a quién creen que le den más promoción a Televisa? ¿A Víctor Guzmán, el de Monterrey, o a Juárez, el Chavo de la América? Pues ya sabes, ¿para qué preguntas, Toño? Bueno, pues se supone que lleva a mano ahorita Víctor Guzmán. Si de lo que estás diciendo, Toño, que el aparato de las telenovelas va a poner al muchacho Juárez, pues... Pues sí. Pues tal vez, puede ser que sí. Eduardo de Sandío, seguramente si Alexis Vega llega a Cruz Azul, sería por el Charlie Rodríguez. Ay, el Charlie Rodríguez, otro que ya se quedó estancado, ¿verdad? ¿eh? Sí, pues sí. Raúl Ibarra, ¿cuántas veces Chivas ha separado del plantel al Chicote y a Vega desde que los contrataron varias veces? Pues por lo menos dos, probablemente sí. hay tres, hasta tres. Fidel Ortiz en Chivas, en especial en Guadalajara, parece que el requisito para ir al equipo es por obligación de irte de Farra a la de a Wilbur. Así se la la inepta sociedad en el estado de Jalisco. Santo pero no Dios, todos es nuestra piqueros. tierra, Miguel.
2: Pidel. Es nuestra
1: tierra, por favor. Es un Dios, lugar y si maravilloso. Nos, oye, y si, si nos gusta la fiesta, pero no es para tanto. Julio Aguilar dice, pues parece el mismo espejo de Marco Fabián, en donde en Chivas andaba mal, lo mandaron a la Cruz Azul, levantó su carrera, que en sí subió al final del Mundial a Sudáfrica. Ojalá suba su nivel de nuevo. Eduardo de San Diego, sigo viendo a Bellingham en Champions y sigue dando clases de fútbol. Estaba jugando el Madrid ahorita, ¿no? Sí, ya ya se puso orden, Carlos. Se empató el Nápoles, se quisieron poner guapos, pero el Madrid ya anotó ahorita el tercero y van a probablemente ganar 3-2. Y obviamente Bellingham con otra espectacular actuación eh, con el equipo merengue, ¿no? Qué refuerzo ha sido verdaderamente increíble, eh, ¿no? Marco dice, muchos de estos moros son profesionales, llámese en cualquier deporte, no les cae el 20 que es pasajero y hacen mucha indisciplina fuera y eso afecta al final sus carreras, eso marca la diferencia, tú sabes de eso mi querido Marco es cierto, ahí en todos los deportes el que se cree estrellita a veces la lleva de perder Toño Pasos, conociendo su historial ningún equipo de la Liga MX debería fichar a Vega al final ya saben a lo que se atienen Tito Rodríguez, ya sobra a Vega dónde está el depósito de cerveza cerca? ya sabrá Vega, ¿dónde está el depósito de cerveza cercano a la Noria, en donde era cliente el Gulit Peña? <risa> Santo Dios. Eh, yo reitero, eh, va a haber una otra oportunidad para Vega aquí, ¿no? Ya sea en Cruz Azul o en alguno de los regios, eh, mi querido eh, eh, Tito. Va para tu Sultana del Norte también puede ser, ¿no? Eh, Víctor, por lo menos Charles Rodríguez no tiene problemas de disciplina, a lo mejor de inconstancia y tal. Eh, Víctor, no de disciplina como Alexis. Tito Rodríguez, no me acuerdo cuando iba al volcán en los noventas o hoy en día que molestaran a nadie por traer camiseta visitante dice Ricardo. No, eh, digo no había una copiosa presencia chola en aquella vez, que me, en las dos veces que me tocó, pero 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 estaba todo amarillo Carlos, absolutamente y, y no me tocó ver ningún tema de problema de, de nada. Oye, eh, lo que yo eh, sí te digo, por ejemplo, en, en, en el viejo Jalisco y en, en el 3 de marzo Solamente había broncas en, en el Atlas Chivas, en el UDG Tecos y en el León Chivas, eh, en donde eran partidos de alto riesgo. O sea, eh, eh, ni siquiera en el Clásico. este, El Atlas Chivas y el, y el, y el León Chivas. Y pues sí, Carlos, es... pero vuelvo a lo mismo. Sí cambió todo a partir de que quedó establecido el tema de la eh, barra, ¿no? De las barras. Sí, las famosas barras. De las barras, ¿no? Eh, otro gol del Madrid, Carlos. A pase ¿Otro? de Bellingham. A pase de Bellingham. Magistral pase, por cierto. En una gran jugada individual. Y es este... Creo que fue José Luis el que anotó el cuarto gol ahorita para que el Madrid esté por a, a punto de ganar 4-2 a 2 al Nápoles en el Bernabéu. Ahí está, ahí está el fútbol mexicano. Suerte a sus equipos que ganen los que tienen que ganar, eh, etcétera, etcétera. Vamos a ir a la pausa eh, todavía tenemos una hora más de Deportes, una hora y piquito con otro montón de notas. Vamos a hablar de básquetbol, vamos a hablar de fútbol internacional, de fútbol americano, de muchas, muchas cosas más. No se vaya. Eh, volvemos rapidito aquí en Deportes. el café utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeportez.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde
2: 299
1: dólares dosynergydeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto
2: En todo momento Este proyecto
5: De verdad maravilloso ¿verdad? Y
2: en cualquier lugar
0: Climba Diversión e información en un solo clic
1: señores, por tres, gracias por continuar con nosotros y vámonos a lo que te truje, Chencha, lo que sigue dentro de lo que es eh, la información deportiva el día de hoy. Y eh, esto yo no pensé pasar, esto me cayó sorpresa. Eh, Mark Cuban se deshace de su mayoría como propietario de los Mavericks de Dallas. Ah, este, eh, no sé si tenga una cuestión de corte económico o simple y sencillamente ya se cansó de las responsabilidades, y ¿sí? haber dicho, ahí les va, eh, 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 no, no, no sé no, cómo no. la veas. Al contrario, Carlos, aquí parece que hay algún tema hasta posible tema de locura política, Carlos, ¿no? Que no le permite participar en esto si está eh, participando en el famoso programa este de Shark Tank en Estados Unidos. También va a dejar, dejó este programa ya hace unos días después de creo que más de sí. 10 años y pico y ahorita le va a vender a esta millonaria eh, con residencia en Vegas, Miriam Adelson eh, en la parte mayoritaria de los Mavericks. Él conserva la, va a conservar una parte minoritaria, pero en este caso mantiene el control de básquetbol, de operaciones de básquetbol. Eh, entonces, movimientos de jugadores, coaches, van a seguir a cargo de Mark Cuban. Eh, pero, eh, pues el lado izquierdo nos habla, Carlos, de aquel eh, joven en ese entonces, que pagó 285 millones totales, Carlos y ahora eh, la franquicia está evalu evaluada en 3.5 eh, billones, Carlos, eh, de manera global. Sí, ya, ya. Si querías, oye, si querías un buen negocio, pues este, ahí está, ¿no? Entonces, pues acá mi compa no da paso sin guarache, parece que es una oportunidad que no puede pasar en el tema económico, y también habrá que ver en unos días si tiene otro tinte eh, pues hasta político, insisto, pero por lo pronto él mantendrá eh, después de que pierda el control, la mayoría de los Mavericks va a controlar, insisto, básquetbol o de operaciones día a día, al menos por lo pronto. Eh, pero sí, sí sorprendió mucho, Carlos, ¿no? Porque realmente en los últimos tiempos, pues estaba enfocado a esto, ¿no? Digo, la, tiene otros negocios, pero sus eh, actividades más públicas eran Mavericks prácticamente al 100% y lo que hacía en este programa de Shark Tank. Eh, así que bueno, veremos qué acontece con los Mavericks eh, esta situación, sí. Por ejemplo, en su próxima negociación, Carlos, esto tiene que ver algo con lo que decida Luka Doncic, Carlos. Al que tiene tiempo, mucho ah, Eso tiene tiempo, mucho peso, ¿no? Al tiempo ya veremos si este movimiento en eh, quién es el dueño mayoritario tiene alguna influencia. Si Luka Doncic decide seguir con los Mavericks o a lo mejor buscar otros horizontes, ¿no? En el mundo de la NBA, otra victoria de los Celtics de Boston que se amachinan como los meros, meros este, eh, petateros eh, eh, se ven muy muy fuertes también ganaron los, los Bucks de Milwaukee con 131 puntos anotados, así que los dos gigantes del Este haciendo bien las cosas eh, en la jornada general de la NBA Sí, aquí rapidísimo Carlos Omar Stradamos dice que el Cuban quiere poner un casino en Dallas y que por eso hace ese movimiento Marco nos eh, ratifica el tema de que sigue a cargo en el tema de básquetbol, en operación día a día, por lo pronto, y Víctor nos dice, ¿a poco se va a aventar políticamente por la grande? Eh, híjoles, Víctor, no sé. Eh, hay muchos ahí, que de dinero, Carlos, que creen que si Trump pudo, pues ellos pueden, pero, híjoles, hay que aguantar metralla, pero a la cuadruple potencia, ¿no? Para poder eh, soñar, Carlos, con trascender en las temas políticos eh, en Estados Unidos, ¿no? A ver a ver qué decía el señor Cuba, ¿no? Eh, fueron partidos estos internos, Carlos, del torneo interno famoso, que ya no se, se acerca a esta etapa final. Eh, hay gente que está elogiando esto, Carlos. Eh, yo para mí particularmente no me gusta. Eh, no creo que haya un extra de atención. No me gustan los eh, uniformes psicodélicos ni tampoco el cambio de duelas. Pero, en fin, como dijo Güemes, pues esto es lo que deciden los gurús y pues no hay de otra, y por lo pronto entonces en la jornada de ayer, eh, el caso particular de Cleveland ganándole a Atlanta, gran partido de Donovan Mitchell, precisamente Dallas le causó, de hecho un problema a Houston en este torneo interno con la victoria ayer de los Mavericks, otro juego espectacular de Luka Doncic con 41, Minnesota le ganó a Oklahoma por 3, triunfo de Milwaukee, en este caso ante... Miami 131-124, Janis con 33 puntos y 10 rebotes. Por su parte, Brooklyn le ganó a Toronto, Bridges con 22 puntos, Boston le ganó a Chicago por paliza, Jalen Brown con 30, victoria de último instante de los Kings de Sacramento sobre los Warriors, eh, buen partido y la canasta eh, más importante de Malik Monk de Sacramento, el exjugador de los Lakers, y los Knicks le ganaron a los Charlotte Hornets con un juego monstruoso de Julius Randall, pero para bien, 25 puntos y 20 rebotes. Eh, Julius Randall, ¿dónde estaba esto cuando jugabas en los Lakers, compadre? Pero bueno, en aquel entonces todavía no salía este, ¿no? Eh, totalmente, ¿no? Entonces, pues si gustas que nos vemos cómo quedó entonces el tema para la etapa decisiva de este mentado torneo interno. Supuestamente para generar eh, eh, atención. Eso, yo de acuerdo contigo, a mí no, ni, me, ni más ni menos, eh, eh, y también estoy de acuerdo totalmente contigo: eh, los colores fosforilocos y las duelas pintadas así no me llaman la atención en lo más mínimo. Pues no, la verdad que no, Carlos, y ahorita pues vamos a hacer un tema toral, ¿no? Eh, entonces, en cuestión de unos días, el día 4, eh, se estará disputando esta especie de cuartos de final. Boston en contra de Indiana y Pelícanos en contra de Sacramento, mientras que el día martes 5 de diciembre, los Knicks van a jugar contra los Bucks y los Suns de Kevin Durant van a jugar contra los Lakers. Acuérdense que la definición va a ser en Las Vegas, para ser campeones de este in-season tournament. Y como lo habíamos dicho de broma, Carlos, es hay una cuestión económica muy importante, pero también volvemos a resaltar, Carlos, ¿Qué onda con esto? O sea, eh, saludos a Vic en el podcast. Eh, Lebrón va a contar esto como, como qué, Carlos? ¿Como medio? ¿Como una copita media? ¿Como un torneo de copa? Y te reitero, va a decir, tengo cuatro títulos bueno, medio, va, medio. Va, va a decir que eh, es eh, ganador del primer eh, eh, torneo interno. Eh, In-season tournament, exacto. Eh, está muy mafufo. Eh, los Juegos Decisivos en Vegas son los únicos que no van a contar para el tema del récord de temporada normal, eh, pero reitero, están poniendo, Carlos, a que el que levante el torneo va a tener un festejo, va a tener, insisto, una copita o algo, y, y pero con todo respeto, eh, medio respeto y sobre todo sin respeto, Carlos, pesa más el desaparecido torneo de la Copa México, Carlos, que el in-season tournament de la NBA, ¿eh? No, Espérame, si tiene éxito en la NBA, eh, eh, al ratito van a resucitar la Copa con este formato en el fútbol mexicano, vas a ver. Sí, van a decir, nos virlaron una de nuestras ideas, Este, hay que recuperarla. Marco Verdejo, estos torneos sirven para la banca y los jugadores de pocos minutos jueguen. Mira, Marco le da el enfoque deportivo y puede ser que tenga razón, ¿no? Eh, tiene un razón. Poquito, un poquito, pero pues todo el mundo ha estado jugando con intensidad. Dice Eduardo de San Diego, Mark Cuban tiene aspiraciones políticas, pero tiene mucho repertorio para hacerle caer políticamente hablando, o sea que tiene mucha cola que le pisen. Eh, Omar Stradamus, los colores en la duela son hasta chillantes, no se distingue el área y algunos jugadores. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí no me gustan los, los colores osorilocos. Eh, Tito Rodríguez, Anuar, dijiste Trump, Trump pudo o Trompudo. Pues las dos, mi querido Ricardo, este, ahorita lo que decía. Eh, nuestro amigo, Carlos, de que estos eh, hombres de negocios eh, aparentemente tienen obviamente más, más cola ¿no, Carlos? Que los políticos de tradición. Es normal al no ser políticos de cepa. Entonces, cualquier eh, hombre de negocios que se mete eh, aguas y no cualquiera va a aguantar. ¿Te acuerdas de este señor Bloomberg, Carlos? Que sí, intentó claro. En esta, en esta elección pasada, que también tiene dinero para tirar para arriba, tiene más dinero que Trump. Y en este caso tiene más dinero que, que, que Cuban, lo hicieron pomada. Lo sí, no
0: hicieron puedo.
1: Pomada. Lo no hicieron puedo. pomada en cuanto a eh, pre prensa, reportes de antaño, decisiones de negocios. Eh, el, se apareció en uno de los debates y me lo agarró una de las senadoras, Carlos, eh, y lo hizo talco. Y eh, unos días después dijo: eh, suspendo mi campaña. Mejor me bien? voy a hacer un Oye, hacer me, están me, están saca me están sacando todos los trapos al sol, ¿no? Absolutamente, o sea, ¿no? Eh. Eh, dice Eduardo Sandiego que a él la duela sí le gustó por cómo la pintaron. La del de, MSG está muy bonita. No, Lalo, no seas contracorriente, cabrón! O sea, tan refederales, la verdad. Eh, Rules dice: vale más la Liga MX que ese torneo más mafujo de la NBA. No, no, yo, insisto, yo creo que rule la copa, la copa, ¿no? Es, 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 o sea, es otro torneo, pues. Fidel, Ortiz pregunta ¿por qué Mark Cuba no le ha entrado a Major League Baseball o NFL? No, porque, Carlos, eh, es otro nivel de dinero, sobre sí. todo en el americano. Sí, los del sobre americano. En el americano así? Y, y hay que decirlo, en el béisbol, las franquicias ahorita están estables, ¿no? Eh, Houston tiene un rato bastante estable, me refiero a arriba, y Texas, este nuevo grupo también, bueno, no tiene mucho tiempo, pero tiran dinero para, para repartir. Eh, y decíamos, no anticipo un equipo de béisbol de grandes ligas en San Antonio. Digo, ya sé que él está de base en Dallas, pues, pero los Rangers de Texas son el equipo que como quien dice es de Dallas, pues. Efectivamente. Vámonos, señores, con eh, eh, un día como hoy, un día como hoy, miércoles 29 de noviembre, eh, eh, ya en plena época de las fiestas navideñas, de las fiestas decembrinas. Dice, sí, dice Eduardo San Diego la Mavericks no existía antes de Cuban, él es el creador de los Mavericks. ¿O pues sí, es que la lana no, no que no le sí metió lo, la lana que no, le metió o sea, los, puso, el, los puso en el mapa, ¿no? O sea, de verdad, los, les dio estabilidad, los puso en el mapa con sus decisiones y esto y que el otro. Pero, Eduardo, este, acuérdate, Mavericks tuvo equipos muy buenos en los ochentas, Carlos. El único problema, Denver también tenía grandes equipos en los ochentas, el único problema se llamaban Lakers de Los Ángeles.
6: Sí.
1: Ese es el pequeño detalle, ¿no? Oye, ¿Dónde jugaba Action Jackson? Jackson? Eh, no, pues jugó con Nueva York, jugó con los Pacers, eh, principalmente, eh. ¿no? Eh, no, Carlos. Carlos, cumple el Barca el Barca está de fiesta Carlos, los culés ¿Eh, cumple no, con esto que acabas de decir, varios van a agarrar el pomo este, de, 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 de los o sea, la segunda franquicia de soccer más importante, Carlos del mundo es, es el, 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 el es el, el equipo de fútbol favorito de, los de, todos, okay. de todos los contrarios a los equipos denominados grandes. Y curioso, escogieron al Barcelona que ya era un equipo grande para hacer el antítesis del grande que es el Real Madrid, pero, pero es el equipo favorito de los subversivos. ¿no? Yo honestamente en un rango independientemente de copas y copitas, pondría obviamente al Madrid primero, pondría al Bayern dos y luego pondría al Barcelona. Ya después ahí entrarían el Milan, el propio Liverpool. Eh, tranquilamente pueden pensar algunos que esas franquicias están por encima, pero yo pondría el Barca como en la tercera la tercera marca eh, futbolera a nivel mundial. Cumplen años el día de hoy, 124 años, fueron fundados en 1899, así que cumple años el Barca.
0: Y eh... le dicen
1: culés porque eh, en el viejo Estadio de Madera, cuando recién empezaron, se sentaban en unas pequeñas tablas, unos tablones que eran las tribunas, y se les salían todas las Tepalcuanas. Y entonces, a manera de burla, les decían culés porque se les veía sálvase a la parte. el eh, eh, Lalo los atiende, dice, uy, le, seguro les llegaron las felicitaciones de la Asociación de Árbitros eh, por su buena voluntad. Eh, dice Fuchi Barca y Víctor leiva también dice CR7 tiene las mismas Champions que el Barca. Bueno, es correcto. Es correcto, mi querido Víctor. Saludos, eh, ya saben a quién. Eh, el eh, legendario perotero cubano, eh, Mini Miñoso, nació en el 22, falleció en 2015. Eh, la, la leyenda, Carlos, el gran Vince Colley, la voz de los Dodgers y aparte también eh, eh, excelente narrador incluso de fútbol americano eh, y otras cosas. Eh, era cumpleaños de hoy de Vince Colley. Oye, Él probablemente nació, una de las voces más distintivas en el periodismo deportivo de medios electrónicos de la historia, ¿no? Su voz era única, era muy particular, ¿no? Sí, la voz de los Dodgers de 1950 a 2016. De 1950 a 2016. Eh, eh, Vince Colley nació un 10, 29 de noviembre de 1927 y falleció recientemente en 2022. Eh, presidente francés eh, Jacques Chirac, él nació en esta fecha en 1932, falleció en 1919, fue presidente de Francia entre 1995 y 2007. El actor mexicano Julio Alemán nació en el 33 y falleció en 2012. Actor comediante en la Unión Americana, Gary Shandling, nació en 49 y falleció en 2016. Yo me acuerdo muy, mucho de él en... Tenía un show y aparte tuvo por ahí una aparición breve en Iron Man, en la 2, y el personaje de, de Robert Downey le pone una tunda. Shandling este, nació de la político y eh, Tony Stark le ponía una repasada ahí, este, no de golpes, sino de... De conceptos, vamos a decirlo así. Eh, me acuerdo mucho de Gary Shandling en ese rol. Eh, eh, comediante también, norteamericano, Howie Mandel, nació en 55. Eh, pateador muchos años en la NFL, con patriotas, entre otros equipos. No, Greg Camarillo, aquel receptor de los Chargers. No, este es Rich Camarillo, que eh, pateador de despeque en la NFL, nació en 59. Eh, excelente tercera base de los Mets de los 80 llegó a estar aquí con los toros o iba a estar trabajando en el cuerpo de entrenadores o de, 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 del cuerpo de managers, de coaches de los toros de Tijuana, Howard Johnson. Eh, nació en esta fecha, en 1960, reitero... Tiene el nombre recuerdo. de cadena hotelera. Correcto, yo lo recuerdo a él mucho jugando con los Mets, principalmente mediados ochentas, principios noventas, muy buen pelotero. Actriz eh, Kim Delaney, nació en 61 ella salía en aquella famosa serie de NYPD Blue eh, excelente actor eh, una vida tormentosa Tom Sizemore nació en 61 a ver dónde está Tom Sizemore está en la parte baja izquierda El, en actores de, actor de complemento Carlos que salió en un montón de películas de guerra en Saving Private Ryan en Black Hawk Down en Pearl Harbor eh, pero tenía muchos problemas fuera no problemas de drogas, problemas de alcohol Siempre batalló con eso y falleció, pues hace muy poquito relativamente. Eh, Don Shirley, también actor en muchos roles, recientemente también ahí en en, eh, en, eh, en, la, en la cuestión de, 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 de Marvel, en el papel del gran amigo de, de precisamente de Iron Man, eh, Don Shirley nació en 64, eh, una de las mejores jugadoras de póker en el mundo, Damas, eh, Jennifer Harman, nació en 64, excelente jugador de NBA, finales 80, principios 90 con Celtics, D. Brown, nació en 68, acuérdense de él en las competencias de clavadas que eh, hizo remates con, tapándose los ojos con la otra mano y clavando con la mano derecha, era buen jugador D. Brown. Excelente portero norteamericano, Casey Keller, nació en 69, la leyenda Mariano Rivera, el eh, máximo eh, pitcher con salvamentos en la historia de grandes ligas, el panameño años el día de hoy, nació en 69, eh, Delantero holandés, Pierre Van Hooyden, nació en 69. Ah, nombre del pasado y que tiene conexión de Tijuana, Carlos, y con las Chivas. Mario el Califas Arteaga, nació en, bueno, Campesia, amigo. en Muy 1970, buen En 170, ¿no? Eh, surgió de la cantera chiva. No, y ahorita digo, anda en selecciones nacionales, ¿eh? Y ha hecho buen trabajo. Este. Eh, eh, jugó aquí y luego también este. No sé si alcanzó algo en dirección técnica, pero aquí estuvo un ratito en Tijuana, ¿no? Ya avanzaba su carrera, ¿no? Él, eh, es, él, él es nacido en Zapopan, en, en Jalisco. Correcto. Eh, corredor NFL, Lamar Smith, nació en 70, lo recordamos con Seattle y Miami. Eh, para mí, la dama más guapa de Baywatch, y eso es decir, mucho, en gusto se rompen géneros, eh, Gina Lee Nolan, eh, nació en 71. Eh, si no se acuerdan de ella, pues chéquenla eh, 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 este, pero hay muchas opciones de damas bellas en la época de Baywatch eh, buen jugador en NBA, Jamal Mashburn, nació en 72, jugó con Dallas y Miami principalmente Ryan Giggs, tremendo jugador del Manchester United de País de Gales, ha tenido un montón de broncas personales en años recientes pero una leyenda del United y también de País de Gales excelente jugador de hockey eslovaco Pavel Demitra, nació en 74, lamentablemente falleció en 2011 Bultazo con los Lakers, pero pues son los Lakers, si lo recordamos, Mike Pemberty, eh, guardia, nació en 74. Eh, de lo sublime, o más bien de lo ridículo a lo sublime, Carlos, el auténtico Black Panther. No Julián Quiñones, ni la dama que hizo este papel en la última entrega. El señor, ay, también eso de Jackie Robinson, ¿no? Chadwick Boseman, cumple años, bueno, cumpliría años el día de hoy. Nació en 76, recuerden que... Hay un, hay un muy buen documental sobre su vida. Eh, la actuación que hizo en, en, en la película sobre Jackie Robinson es extraordinaria, donde eh, Harrison Ford sale de Branch Rickey. Eh, buen actor, buen actor, Chadwick Boxman, en Paz Descanse, ¿no? Se fue muy joven. Sí, totalmente, en Paz Descanse, el falleció en 2020 en Problema de Cáncer y, reiteramos, el auténtico eh, T'Challa eh, en Black Panther. Eh, actriz comediante... Eh, de esas las películas, estas de Scary Movie, eh, Ana Faris, nació en 76, que, Carlos, ¿cómo se llamaba el personaje de la niña rubia que hacía la vida imposible a Cirilo en carrusel, Carlos? ¿Te acuerdas? Uh, eh, ay, eh, eh, la maestra Jimena, eh, Jaime sí. Palillo era el gordito, Cirilo eh, era el, el... Cirilo, era el chico de color, ¿Y era eh, María Joaquina, María, María Joaquina. Joaquina. Bueno, ya no es esa niña, ahora es una mujer, en toda la extensión de la palabra. Eh, Ludvika Paleta cumple años el día de hoy, nació en muy 1978. Muy, muy guapa, muy, eh, muy guapa. Recordándonos que el tiempo avanza, Carlos. Este, Ver, Sayer, también la recuerda, María Joaquín. Correcto, es correcto. Eh, buen actor en televisión y cine, Lucas Black, nació en 82, ha salido por ahí en las de eh, Rápido y Furioso, en la entrega esta que se eh, supuestamente en Japón. Eh, gran, buena carrera en NBA, larga eh, Wayne Ellington, eh, nació en 87, Lakers, Miami, entre otros equipos, el 12 baños, Carlos el 12 baños, el señor Russell Wilson, cumpleaños el día de hoy, nació en 1988 su excelente carrera con Seattle y ahora con los Broncos de Denver y su gran mansión que tiene 12 baños eh, Carlos el Luis Miguel, región 4 Diego Boneta Cumpleaños el día de hoy. Nació en 1990. Vaya que ese rol lo puso en el mapa, Carlos. Pero, pero, totalmente. Eh, lo hizo no, bien. ¿no? Este amigo, este amigo eh, eh, le pegó al jackpot, o sea, se ganó la lotería. ¿no? Absolutamente, es un rol de carrera, literalmente. El excelente receptor de Buffalo, Stefan Dix, Nació en 93, antes con Minnesota. Y hablábamos, pero yo creo que por eso jugó bien ayer, Carlos. Julius, bueno, no, no, ha jugado bastante bien con los Knicks. Julius Randall, el ex Laker, ahora con los Knicks, Power Forward nació en esta fecha en el 94. Esa es la lista de hoy, 29 de noviembre. Nos escribe Fidel en el WhatsApp: dice, mis favoritos avanzar son los siguientes: Pumas, porque las Virres no ganan en liguillas del 98, América, Monterrey y Tigres. Semifinales avanza rayados, vía ridículo de Tigres en su intento de ser el primer bicampeón del norte. Y América avanza por la mínima ante Mis Pumas dejando al Tocayo y a Ricardo sin final y sin romper la maldición del no bicampeón. Santo eh, Dios. Entonces, este Fidel está verdad? obsesionado con que no haya bicampeón norteño. Eh, 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 vamos a ver. Dice eh, Víctor Baños, Ludica paleta, paleta casada con el hijo de Salinas de Gortari. Órale. este okay. Dice Marco Verdejo de Brown, buen jugador, cumplidor, recordado por el mate con la cara tapada con el brazo. Dice, yo hacía esa. Sí, era buen jugador de Brown, sin duda alguna. Eh, exe, dice Luis, Luis Edgardo eh, Adame: dice, excelente calidad narrativa la de don Mario Tomás. Sí, señor, desde luego. Ahorita que se acordaba de Vince Scully, porque decía, Vince, voz inconfundible, así como el gran Mario, un agasajo escuchar los juegos de Padre de San Diego y Águilas de Mexicali en los gloriosos 80 No, y además es un tipazo Mario. Este, Ángel y yo trabajamos con él y, y fue una chulada. no este, Se portaba maravillosamente bien con los dos este se portó muy bien Don Mario eh, pero prácticamente realmente... tenía esa clara eh, pues ese estilo de, de, de antaño ¿no Carlos? o sea esa sí. cadencia esa pausa, esa calma esa... ¿te acuerdas este, cómo sacaba su, su, su libreta para llevar el juego y traía como 8500 plumones de, de diferentes colores ¿no? y cada color significaba algo y, y, y le ponía una Carlos rayita. y tú sacabas una oje con tu plumario, Carlos. Exactamente, este, eh, eh, era una botana porque sí, sí, él era bien piculoso. A mí me tocaba hacer las primeras tres entradas, luego entraba Don Mario en la, en la cuarta, quinta y sexta, ya no era hacía se, sexta, hacía séptima, octava y novena. Este, en aquella época eh, Ay, de, eh. de, de, de de las narraciones de nos tocaban las series divisionales, ¿no? Las series no, divisionales. La serie, las series de campeonato, claro. O las de campeonato, las de campeonato de liga, sí. Y nos tocó varias series de campeonato con Don Mario, extraordinarias. extraordinarias. Ahí estuvo con nosotros también Edgar Acevedo en aquellas ocasiones, este, eh, eh, cuando recién empezaba, Edgar, cuando empezaba su, su carrera. Eh, dice Eduardo de Sandigo que Mark Cuban es muy fan del básquet. Eh, eh, pues sí, pues es dueño de un equipo de básquet, ¿no? Dice Víctor Baños, ¡It's time for Daddy Baseball! Felicidades hasta el cielo, a Ben Scully. Icónico, ¿no? Oye, no, esa, esa, esa etapa final, Carlos, esa icónica eh, en presentación, ¿no? Cuando tiró la primera bola en aquella serie contra los astros, donde trajo a Fernando a lanzar, icónico ese, ese momento, ¿no? Dice, dice, eh, no he visto postear efemérides esta semana, Juan Pitones, dice muy, siempre son muy interesantes. Pues, eh, este, pues quizá... eh, amigos, entre ustedes eh, también pregunta lo mismo Fidel, espero que esté todo bien con Juan, a lo mejor está de vacaciones unos días, eh, ese santo llamando a Blue. Juan Antonio Pitones, no te olvides de nosotros, por favor. Luego por acá andaba, eh, eh, hacía remembranza precisamente Eduardo, ¿no? Dice, eh, ¿qué honor haberlo visto dándole la bola a Fernando Valenzuela en la Serie Mundial para abrir la Serie en Los Ángeles por cierto, perdieron la Serie Mundial ese año, dice Eduardo este sí, que, que eh, hace la paramaya de que se lesiona y, y dice, necesito un zurdo no, no primero, primero dijo, necesito un catcher, y fue por Steve Jaeger y luego dijo, oh, me lesioné el manguito rotador, necesito un zurdo y salió Valenzuela y el estadio se cayó verdaderamente este eh, es una imagen muy muy emotiva de Vince Colley con Fernando Valenzuela. En fin, bueno, pues ahí está. Vámonos a eh, en un recorrido por el balompié europeo y algunas de las estadísticas más importantes dentro de lo que se está generando al momento. ¿Tienes ahí la de, eh, la de fallecidos, Carlos? Ah, no la... No, a ver, déjame ver. Ah, uh, uh, sí, es cierto, nos faltó sucesos y decesos y ahorita nos vamos al recuento numérico del fútbol europeo y el fútbol mundial, ahí está, sucesos y descesos, un día como hoy eh, correcto, sí, ahorita ya ya para tener también ahorita en unos minutos eh, lo que pasó ya con los marcadores ya finales y definitivos de la, de la Champions no fallecimientos del día de hoy en la parte superior, el gran piloto de Fórmula 1, Graham Hill que fue campeón en 62 y 68 falleció en esta fecha en 75 él es el papá de este de Damon Hill, ¿no? Él falleció lamentablemente en un accidente de aviación. Ayer, antier mencionábamos a George Harrison, Carlos, pues hoy es fecha de eh, pues de aniversario de su fallecimiento. Él falleció el 29 de noviembre del 2001. Eh, uno, no fue, uno más que se fue por cáncer. Correcto, a los 58 años, lamentablemente, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan de aquel jugador de Senegal que abrió el Mundial de 98, eh, el famoso Papa Bubadiop? Eh, él, eh, nació, él falleció en esta fecha hace tres años eh, un problema de pues muy joven fuerte, 42 años y lamentablemente también falleció eh, y el pitcher Lamar Hoyt que llegó a ganar el Zion en Grandes Ligas en 83 ¿Y, en la Liga ¿y ¿Es Americana. la famosa aceitera no, ¿eh? no, 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 aquel era la aceitera Hoyt, este es Hoyt H-O-Y-T oh, okay, okay. eh, Lamar Hoyt falleció hace un par de años en cuanto a eventos eh, de deportes, de cine, música, algo de general, en esta fecha, en 63, o sea, hace 60 años, el presidente en turno, Lyndon Johnson, eh, anunciaba la que iba a haber una comisión para investigar el asesinato del presidente Kennedy, la famosa comisión Warren, que entregó finalmente un reporte diciendo que Lee Harvey Oswald era el único asesino, lo cual es ridículo. Oye, un reporte guandajo en el que nadie cree. Oye, no, siempre se ha dicho Carlos, ¿no? Que aparecieron por ahí eh, un par de nombres que Kennedy había corrido, Carlos. ¿Y cómo los pones en la comisión a, eh, que iba a este, investigar su asesinato, Carlos? Sí, sí, lamentable. O ¿no? sea, acaba de correr. O sea, pero bueno, la política, ¿no? En todos lados. En esta fecha, en 69 salía el sencillo de los Beatles. Come together, que por supuesto iría a primer lugar. Pues, ¿cuántos fueron a primer lugar? No tengo ni idea. Todas. <risas> pues, eh, todas, yo creo, ¿no? Eh, momento icónico para los Yankees, atravesando etapas complejas en los setentas, pero esta sería un parte de aguas. 1976, en esta fecha, Reginaldo Martínez Jackson firmaba con los Yankees contrato de cinco temporadas y a lo largo de esos cinco años ganarían par de series mundiales, incluso llegarían a una más que perderían precisamente también con los sí. Dodgers, le ganaron dos per perdieron una, así que Reggie Jackson creo que más que, eh, que claramente respondió, a pesar de que tuvo un paso ahí turbulento con eh, Billy Martin y todo, creo que sus cinco años en Nueva York fueron muy este eh, muy importantes ¿no? Eh, el Joe Montana, Carlos, el segundo mariscal de campo de la historia el mejor en este... mariscal de campo de la historia ah, que tarda. ah ok en esta fecha, en 87, en ese momento establecía marca de pases completos en un partido, 22 en total. Eh, creo que esta marca ya se ya la pasaron. Eh, a ver si al ratito o si no mañana tendremos el dato completo. Eh, 2010, la famosísima y gran cantante Adele ganaba eh, todos los premios a Dios y por haber, por su icónica canción de Rolling in the Deep. Eh, fue eh, ¿Viste ahí en redes o algo? Creo que ayer o antier, Carlos creo que hizo pedazos al, al pato boni o al, al conejo Bonnie o Bo, Bo, Box Bonnie o, o no sé, creo, creo, creo que pasó hace unos días, ¿no? Que la señora Adele salió a cantar esta canción a capela, Carlos. A capela. Como sí, diciendo, sí. este, pues ahí les va, ¿no? Eh, si quieren cantar, pues ahí les va, ¿no? Nada más, este, pocas palabras. Creo que ya sí personas... se puede dar esos lujos, ¿no? Como los otros que dependen de una máquina, ¿no? Sí, no como el pato boni o no sé, me acuerdo cómo se llama ese, Box boni o no sé este 2015 Luis Hamilton con su tercer título como campeón de Fórmula 1, parece que fue hace 100 años eh, hablando de Copa Davis, Gran Bretaña con Andy Murray ganaba la Copa Davis derrotando a Bélgica en esta fecha en 2015 2016, hace poco lo mencionamos por el tema de cumpleaños el buen jugador de fútbol americano pero acabó en desgracia total, 20 años de bote para el profundo de los empacadores de Green Bay, Darren Sharper por una cuestión de violación Hablando de temas del Me Too Movement, hace seis años, este famoso presentador del show de la NBC Today, Carlos, Matt Lauer, en, el, en la cúspide del momento Me Too Movement, pues me lo agarraron, que la, daba la vuelta a la esquina, Carlos, sus eh, eh, conductas, vamos a llamar, indisciplinadas, Carlos, eh, y de ser eh, la cara de ese show, Carlos, millonario contrato, lo corrieron así fulminantemente eh, no se ha sabido pues nada de Matt de no se ha sabido nada de más lauer en seis años literalmente eh, y en 2021 uno de los balones de Oro polémicos del Mesías del fútbol ganaba balón de oro eh, este debió de ser para lewandowski absolutamente pero bueno se lo dieron al Mesías Campos. Ahí está, entonces, un día como hoy, señores, señores, dice Omar Stradamos, ah, no, no te hagas, es Bad Bunny, si lo conoces, hasta perreas moviendo el pocillo. Dice no, no tengo en mi cerebro programado eh, perrear, eh, mi querido Omar Stradamos, y eh, sé del nombre, Bad Bunny, pero no puedo recapacitar, de si me pones varias similares y mi vida dependiera de ello, no te podría decir, estas es de Bad Bunny, Good Bunny, Playboy Bunny. Oh, shit, Boney. No, no podría distinguirlo. Te lo juro. Y estoy orgulloso de ello. Eh, eh, Carlos, obviamente, eh, Gerardo, eh, una, reporta el gran Juan estoy Antonio... Mal influenciado por Anuar. ¿Qué dice aquí? Dice el segundo, el segundo aunque te arde el sicirisco, mi querido Muralla. El, el nudo de ligas, el tiramais. Estás mal influenciado por Anwar, Gerardo. Este, no, no, es no, la no, estoy mal influenciado. No, está bueno. en lo correcto. Eh, gracias al gran Juan Antonio Pitones, Carlos que, es que reporta, fue pedido por, por nuestros amigos y por nosotros mismos. Dice, ando atendiendo asuntos y no puedo comentar por Twitter, pero lo sigo escuchando. Saludos a todos. Eh, saludos, mi querido Juan. Saludos, mi Johnny Boy. Gracias. Contamos siempre contigo. Eh, es muy importante tu participación cuando cuando tengas oportunidad, por favor. Dice Raúl Seier, Aerosmith hace un cover de "Come Together" y para mi gusto supera la original. ¿Qué opinas, Carlos? Me gusta, me gusta, pero me gusta más la original. No, no, me gusta, me más, gusta la más la original. ¿no? Este, eh, pero sí es una un muy buena eh, eh, versión la de eh, los Toxic Twins y la gente de de Aerosmith, que es también una banda to, to, tota, eh, de una u otra manera. Vámonos. Entonces ahora sí a eh, incidentes eh, estadísticas y todo lo demás en relación al fútbol europeo, hoy reiteramos, jornada de Champions este, Ahorita, eso ahorita les doy los scores en un segundo finales, ¿no? Esto es más que nada en los torneos locales eh, Carlos, y bueno, de todas maneras le damos una pequeña repasadita de cómo va el tema en cuanto a los goleadores de las ligas principales, Harry Kane está al frente 18 goles con el Bayern eh, Giraxi del Stuttgart tiene 15 Haran 14 en el City Mbappé 14 con el Paris Saint Germain Lautaro, 13 y Bellingham con 11 Más asistencias para Turam, el hijo de aquel Turam, con el Inter. Y el por hijo ahí de vemos... Lilian Turam. Exactamente, ¿no? Marcus Turam es el líder en asistencias con nueve. Neto tiene ocho con el Wolves. Hoffman con el Everkusen, que es el líder de la Buslandiga, eh, tiene siete. Simons con el Leipzig, 7. Nico Williams con el Athletic de Bilbao tiene siete. Y Samed del Bayern tiene seis asistencias hasta el momento. Estos son solamente números de... Eh, Inglaterra, España, eh, Italia, Alemania, Francia. Y si a esto le añadimos, pues otras de las series de resultados y cuestiones estadísticas, siempre será importante estar al pendiente, porque reiteramos, y lo decíamos al principio, el estar pendientes de las estadísticas nos permite conocer realmente cómo están algunos jugadores y algunos equipos. ¿no? A ver, aquí esta ofrece eh, tres perspectivas, Carlos. Del lado izquierdo, el, el Cholo, el Cholo, es el técnico con más años dirigiendo en la Champions y va de seguir, porque acuérdense que acaba de renovar, ¿no? Once años dirigiendo como managers de equipos en Champions League, ¿no? Después Guardiola y curiosamente Sergio Conceição con el Porto es el tercero, ¿no? Pero el cholo, el cholo eterno del Atlético, el más eh, eh, amplio en cuanto a manager. Bueno, tantito más Champions. y ya, ya va a ser parte dueño el cholo ahí, ¿eh? eh dos finales y no pudo ganar el torneo porque pues se topó con el monstruo blanco que es el Real Madrid. Eh, Carlos, ¿con quién te quedas, amigos? ¿Con quién se quedan? ¿Samuel Eto'o o Didier Drogba? Ahí están los números un poquito totales. Más juegos de Eto'o, eh, 426 goles, menos juegos para Drogba, eh, 363 goles totales. Eto'o con Camerún, 118 apariciones. Eh, Drogba tuvo 106 con Costa de Marfil. Eh, parejos en mí, trofeos mira, yo, yo siempre suelto. he sido Etoísta Albert. yo me voy a ir con Samuel Eto o. no, yo me voy con Drogba Carlos, eh, creo que mi antipatía culé me impide eh, poder dar un juicio correcto aquí eh, me quedo con Drogba eh, Eto en la lista negra absolutamente, acuérdense que él, él tuvo pre, pasado previo en el Madrid antes de que fue a Mallorca y luego al Barca y nos hizo pomada eh, así que eh, no lo puedo ver bien, sinceramente y del lado derecho ahorita con el tema de Bellingham Carlos que recientemente ganó este premio de Golden Boy eh, Winners y vemos por ahí la lista de jugadores y quienes se si han podido ser leyendas o grandes jugadores eh, pasaron por ahí ganando en épocas en las últimas dos décadas Vanderbart Rooney Messi Fábregas eh, el Kun eh, Alexander Pato Mario Goetze, Isco Pogba Raheem Sterling el propio Mbappé, Matías Delay, Joao Félix, Erling Haaland, Pedri, Gaby, y ahora el último es Bellingham. Eh, creo que el jugador, mmm, ay Dios, pues, ¿qué será? Pues el más petardo es probablemente Anderson de Brasil. Eh, yo pues sí, platícame algo, algo interesante que ha hecho ah, Anderson. Ah, eh, eh, ok, los más débiles son Anderson de Brasil en 2008, eh, eh, Sánchez en 2016 de Portugal y Marcial, Marcial Sox, Marcial Sox, ahí están en Manchester United ahorita, son los tres. Los otros fueron todos jugadores importantes, titulares, con contribución y algunos son figuras eh, eh, estratosféricas, ¿no? Auténticamente, así que Bellingham, Bellingham parte de esta lista de eh, jugadores que han ganado ese premio del Golden Boy, ¿no? Tito 691 tiene un extraordinario gusto musical, dice Adele, Bad Bunny, ¿de qué hablan? Yo solamente escucho Alchemy. ¡Bien hecho! Mi querido Tito691, como siempre, eres una figura destacada de este show. Gracias. Gracias. ¡Santo San, Dios! Eh, eh, dice Gerardo Atlista López, yo solo conozco a Bug Bunny y al Conejo Trix. No tengo referencia del tal Conejo Malo. Rul nos eh, da este apunte cultural. La Real Academia de la Lengua Española hace unos días validó finalmente las palabras perreo, crack, etcétera, etcétera. Pues este, también las malas costumbres se hacen reglas, mi querido Rule. este, ¿qué le vamos a hacer? Eduardo de San Diego, por cierto, Luis Suárez metió más de 100 goles en el Ajax antes de que llegara a Liverpool, ¿cuántos lleva el Chaquito? Eh, no, 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 la rompió en los dos lados, Carlos, la, en el Ajax y obviamente en Liverpool también, este, correcto, o sea, eh, pero bueno, Luis Suárez está en otro nivel, ¿no? O sea, hay que buscar a lo mejor, a mí quiero hablar otros comparativos, ¿no? O sea, Suárez Suárez está, está cañón, ¿no? Sí, es, es, de los, es de los pez pesados, ¿no? Es, es, es lista, de, pero de arriba a arriba. O sea, está Luis Suárez está, con, por ejemplo, con Benzema, Carlos. O sea, bien, eh, no, no, no no, está en Messi y Cristiano, pero están en la que sigue. Absolutamente. Arturo Carrillo se va como yo con Samuel Eto'o y, no me, y, y me sorprende Chava Zárate en donde demuestra su gusto por otro jugador que no son estos dos africanos, ¿no? George Weah se, se come a esos dos bultos, dice. Además fue balón de oro, hablando yo de Weah. Eh, ¿Quién nos dice esto, Carlos? Eh, Chava Zárate. Eh, por supuesto, como siempre, casi siempre en desacuerdo con Chava Zárate, evidentemente sí, eh, legendario jugador de Liberia, George Wea, Carlos, que está presidente, acabó, ¿no? De Liberia. Eh, pues, eh. Eh, yo particularmente me quedo con Eto'o o con Drogba, ¿eh? Sorry. Sí, yo también me quedo con Eto encima de hueva, pero riéndome, ¿no? Eduardo de San Diego, esto, todo un crack, Anuar tiene razón, no debe, no, nos debe varias, mejor trabajo. Eh, no, pero sí, te te totalmente. Digas, te Eduardo. fijas tu mala influencia, Anuar Yeme, te fijas tu mala influencia completamente e equipista, este, eh, eh, no haces que Eduardo deje un, un, una opinión balanceada para irte, irse con tu su opinión merenguista por tu culpa. Carlos, el padrino de ser radical, o sea, tú eh, no tienes autoridad moral futbolera para demandar balance, Carlos. Eh, por Dios, si 99.43% de tus comentarios son hechos con la tripa, Carlos. Claro que no. Gerardo, Atlista, López, Giovanni dos Santos pudo ser Golden Boy, pero ganó Anderson. Eh, santo Dios. Eh, ok, Y ya llegó, ya llegó. ¡Oy, León! ¡Me atascados a las huelas! Y de Benedetti para que amarre. Chucho Pemar Carlos, llega tarde eh, y empujando. Saludos, Chucho. Eh, Carlos, le quiero recomendar a nuestro gran amigo Chucho Pemar que tenga unas aspirinitas ahí a un lado, Carlos. Eh, capaz que lame, eh, hace de las suyas y, y Pemar se va a enojar mucho, Carlos. Eh, no, no, quedo, eh, eh, mira, ya estoy esperando. Normalmente así sucede. Gol de la América e inmediatamente me llega en el Messenger mensaje de Pemar, era fuera de lugar y dices, güey, era penal no, de todas maneras era fuera de lugar <risa> y, o sea, chucho serenidad hoy, por favor serenidad Oscar Fierro, Anuar como siempre opinando con el riñón súbete a la mesa, Anuar súbete a la mesa eh, no puedo, mi querido Oscar, porque por el peso, la mesa eh, se procedería a destruirse este, pero te lo digo y tú lo sabes mi querido Oscar, cuando el tema blanco está en juego imposible dice Héctor Lara, el Napoli Sox igual que el Donadie de Mahomes arriba las águilas, las de América y las de Filadelfia dice Héctor Lara que agarra a todas las águilitas del mundo Eduardo San Diego un delantero al Real Madrid ¿Cómo falla José Lu, Dios Santo dice Eduardo eh, pues sí, pues ya sabemos eh, a quién se está buscando, ¿no? Eh, ya sabemos a quién se está buscando. Y Gerardo Batista López dice, no, la gritará el buen Orbayán. Eh, es interesante punto, hay que nivel hay que, eh, si anota León, Carlos, hay que juzgar bien el trómetro o algo así. No, pero fíjate, no sé si te has fijado en eso, pero normalmente Raúl canta machín los goles de la América. ¿eh? Eh, ok, o sea, bueno, pues este hay que estar sea, pendientes okay. de, de, de qué tan alto va el La Fiera. Este, sí, sí, pero eso sí, canta los de La Fiera más sabroso que ningún otro equipo, ¿eh? eso es una realidad. ¡Vámonos a más numeritos! vamos a más numeritos para los Messi Lovers! ¡Ahí les va! Ah, bueno, no precisamente, Carlos. Eh, que quede bien claro. Esto no es un ataque al Mesías del Fútbol, Leo Messi. Vamos por partes. A ver, del lado izquierdo, rapidísimo. A la edad de 24 años, y ya habíamos mencionado esto con Cristiano, Carlos, por el tema de los goles de Mbappé en Francia. Carlos, una cosa son go 196 goles de Messi en el Barca, y otra cosa es que el señor Mbappé tenga 306 goles totales basados en jugar en la Liga Francesa. Entonces lo dijimos. Eh, mira, los goles que... anotados en la Liga Española van en el doble, Anor, que los de la Liga Francesa. Ah, absolutamente. Ya habíamos tenido una comparación de estas con Cristiano y a ver si es cierto que el famoso Mbappé cuando cambie de equipo, si es que cambia de equipo, a ver cuando entre en ese momento de 25, 26, 28, 29, 30 años y sobre todo cuando tenga 30, 31, 32 y 33 años, a ver si mete los goles que metieron Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces, calma con estos números, ¿no? Y en el caso específico de los tantos después de 30 años, Cristiano tiene 401 y el Mesías del fútbol tiene 313. Ya sé que ganó el Mundial, no es necesario recordarlo, pero de lo importante aquí señalar, Carlos, es después de los 30 años, por eso mencionaba ahorita el tema de Mbappé, la durabilidad, la durabilidad, Carlos. Que tenían este, las dos leyendas, ¿no? Después de 30 años, Cristiano, 400 goles. Es increíble. Igual con Messi, 313 goles después de 30 años. Es increíble. Sí, sí, es, es, es algo de verdaderamente destacar y, 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 y regresar una vez más a esta situación de Mbappé que, pues sí, la rompe y 300 goles no son enchiladas, hay quienes no los meten en toda su vida, eh, pero sí a ese nivel, a ese nivel, no podemos dejar de decir que es en la Liga Francesa, ¿no? Y ya sé que algunos me van a decir, es que se están contradiciendo, porque aplauden los goles que anota Chaquito en la Liga Holandesa y demeritan los goles que anota Mbappé en la Liga Francesa. Eh, el Chaquito no está al nivel de Mbappé. Entonces, a Mbappé es un jugador al que le tienes que exigir más, porque Mbappé está en la liga de los gigantes, en los grandes, en los de, de los jugadores campeones del mundo, no así Santiago Jiménez. Entonces, aquí explicamos esta situación, porque luego van a decir que eh, eh, defendemos, nos envolvemos en la bandera para defender al Chaquito por jugar en la liga holandesa y le pegamos a Mbappé por jugar en la liga francesa. No es por eso. Es que el nivel de Mbappé da para exigirle que estuviera jugando en una liga de mucho mayor, envergadura de mayor importancia. Este, y no nos confundamos, eh, no es que defendamos al mexicano y que le peguemos por pegarle a Kylian Mbappé, que tiene extraordinarios números, sí, pero reiteramos, creo que en una liga en la que su nivel futbolístico está muy, muy por encima. Allá empezamos platicando un poquito acerca de esto, de la situación de los grandes ganadores de partidos en el tenis internacional, los 100 mejores tenistas en cuanto a partidos ganados. Veíamos el primer lugar de Jimmy Connors y obviamente el triunvirato, Federer, Nadal, Djokovic... Eh, inmediatamente atrás venía Pizzampras y varios extraordinarios tenistas y ayer durante la presentación de la nota de manera individual yo escribía una especie de mini entrada o editorial en la que hablaba obviamente de lo difícil que es tal vez establecer un parámetro general en, en el tenis en concreto para encontrar al mejor porque también puedes decir cuántas semanas consecutivas estuviste en, primero, en, lugar, en el número uno del mundo, cuántos majors ganaste ¿Cuántos ATPs Masters 1000 jugaste? ¿Y cuántos ganaste? Eh, eh, en fin, o sea, hay un montón de formas de tratar de encontrar eh, al mejor tenista de la historia. Bueno, y aquí eh, tenemos otras... Antes de, ver, antes de ver a los otros, Carlos, te voy a agregar, en la parte superior izquierda eh, está quienes han estado más semanas al frente de la clasificación del ATP como número uno. Eh, también ese récord le corresponde a Novak Djokovic, Carlos. 401 semanas, luego están Federer, Sampras, Lendel, y luego está Connors con 268. Entonces, en el caso de Djokovic, es primero en semanas totales como número uno del mundo, primero en majors, y tercero en partidos ganados, Carlos. Creo que eso lo hace el mejor tenista de la historia, Carlos. Eh, en algunas estadísticas, sí, pero vuelvo a insistir, no Santo todos Dios, son las estadísticas. Santo Dios. Santo ah, Dios. Eh, este, hay otros eh, factores a tomar en cuenta no, sí, ninguno, sí. de hecho no hay ninguno que los, eh, el único que tú tienes para decir que Conor es el mejor, es porque ganó más partidos, yo ya te indiqué que Djokovic es tercero en este reubro es primero en Majors y primero en semanas ATP, 401 contra 100, 268 de Conor gracias Carlos en una época en donde no juegas tanto en una época en donde no tienes tanta competencia eh, y en una época en donde se premia mucho los torneos mayores y se dan muy pocos puntos en los torneos abajo de la serie Masters 1000. Eh, antes para ser primer lugar tenías que jugar un montón de torneos y mantenerte en las primeras fechas eh, en, las, en el primer lugar por semanas requería que estuvieras jugando constantemente esto no pasa hoy en día pero bueno este, ahí está. La y muerte. decías eh, la lista complementaria de ganadores de partidos Sí, nos, ayer fue hasta el 30 hasta el lugar 30 y aquí literalmente se van hasta el 100 eh, totalmente ¿no? entonces eh, eh, hay algunos eh, elementos que tienen cierta sorpresa hay algunos que están obviamente un poco más arriba, eh, de alguna manera eh, eh, no, no hay ningún mexicano Carlos, eh. No, no, obvio que no, no eh, eh, lo mencionábamos, si nos fuéramos tal vez a la lista de, de, de doblistas a lo mejor aparecería Raúl Ramírez pero eh, esto es para jugadores de singles. Destacamos a, a, a Guillermo Viles. Ah, no, espérame, 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 Carlos. Ya estoy ceguetas, estoy estoy ciego. Con todo respeto, mi respeto y también con respeto y, y respeto y mucho respeto. No, Raúl sí está, Carlos. Eh, perdónenme, pero es que no veo sin lentes. Raúl está en el lugar 43, Carlos. Sí, oye, 500, eh, eh, 500, eh, eh, Raúl Ramírez es top 50 de la historia, Anual. Sí, no, perdón, una disculpa. Eh, las, la edad. Eh, la falta de visión sin lentes. Don Raúl Ramírez está en esta lista en el puesto 43 con 546 partidos ganados de singles. Y, y que hay que destacar esto, ¿no? Eh, Raúl es top 50 de partidos ganados en singles y probablemente sea top 10 en partidos ganados en dobles. Lo cual sí, habla Carlos, de, de qué algunos, tan completo era Raúl Ramírez, ¿no? Hay algunos nombres así famosos, tiene más ganados que Vitas Yerolaitas, que Andrés Gómez de Ecuador, que Brad Gilbert de Estados Unidos, que Jim Courier de Estados Unidos, eh, eh, por mencionar algunos, ¿no? Eh, nada más para poner en perspectiva la carrera de Raúl. Eh, eh, una disculpa, porque mi segueta me causa problemas. Así que, eh, pues digo, con esta situación, para los ensenadenses, para los bajacalifornianos, para los mexicanos, un orgullo, don Raúl Ramírez Lozano. Fíjate ¿no? por ahí, otros nombres: Yannick Noa, el francés, está en el lugar 61. Eh, Juan Martín del Potro, el argentino, que tuvo ese factor de lesiones, está en el puesto, puesto 71, con 439 victorias. Eh, ¿Quién más por aquí, rapidísimo? Eh, básicamente, Marat Safin está en el puesto 80. Eh, ¿Quién más? Otro nombrecillo por ahí Aparece algún nombre actual eh, Zverev, por ejemplo, es el que está en el puesto 100 Con 394 eh, eh, Triunfos eh, De alguna manera, así que bueno, pues ahí está Don Raúl Ramírez este 43, 546 partidos Es un montón al santo Dios Chava Sara te dice eh, eh, Si el Chaquito estuviera Jugando en el PSG, valdría lo mismo por jugar En Francia, pero con eso de que No quiso jugar de que no quiso jugar en el Real Madrid, hay que matarlo, ¿no? Eh, no, no, Chava, las cosas no son así. ¿No? Evidentemente es tu óptica. Eh, no, no, los... dejarlo bien claro. Estamos hablando de un jugador campeón del mundo, Chava Zárate, y que además Chava. fue determinante para el título. Chava, o sea, es mexicano, Eso lo ubica es mexicano, en un escalón muy por encima, ¿no?
0: Es mexicano.
1: Muy O sea, el papel es... francés jugando en el PSG. O sea, es un tesoro nacional, literalmente. Arturo Carrillo, que Mbappé se quede en Francia y que meta los goles que quiera ahí, el Real se debe de olvidar de él, el Real Madrid es más grande que nadie, y hasta cierto punto yo ya lo he dicho lo mismo yo no si yo fuera Florentino me valdría gorro, pero eh, es un jugador tan importante para la época que nada que es un jugador que debería de jugar en el Real Madrid mi querido Arturo, a lo mejor no lo hace nunca pero sí creo que es un jugador que debería jugar en el Real Madrid eh, dice, dice Víctor Baños, sería muy interesante ver los números de lebron y de Brady después de los 30 años, viendo el rendimiento que tiene Cristiano a ver déjame eh, eh, rapidísimo el otro Carlos, ¿Cómo decía? sería interesante ver los números de lebron y de Brady pasados los 30 años no, 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 no. pues son, son increíbles Víctor pues son increíbles, pues cuántos bowls ganó después de los 30 Brady y LeBron ve el, ve el tipo de juego individual que está teniendo, ¿no? Híjole, más noticia dice Chava Sárate, que espero que sea, sea, sea real. Eh, no, ahorita, eh, ahorita, ahorita, ahorita vamos, eh, no no no, a ver, no no sé si la palabra quebró es un poco ruda, Carlos, eh, pero sí. Ahorita ahorita después de esta nota ya vamos a dar los marcadores de la Champions y sí le pasó un poquito de todo hoy en su participación eh, contra Sevilla donde salió lesionado. Víctor Baño, Raúl Ramírez debe estar en un top 10 histórico de dobles, Si es lo que yo mencionaba gracias a las insistencias de Marco Domínguez se hizo justicia y a nuestra ciudad deportiva le pusieron el nombre de Raúl Ramírez es que, eh, Víctor, creo que a Raúl no se le ha dado lugar a nivel nacional que debe tener este y esto no. debería ser a nivel nacional Raúl eh, es eh, Raúl llegó a ganar Wimbledon en, en dobles, o sea, Raúl debería estar a la altura de Fernando de, 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 de Chávez de, de, o sea, de, era el, fue el tenista número uno del mundo en una época en donde había extraordinarios, no uno, ni dos, ni tres, había 10, 15 tenistas de enorme calidad en los 70. Entonces, mi querido Víctor, este, sí, yo creo que no se le ha hecho justicia a Raúl en la medida que lo merece, y, y, y esa es una realidad. Eh, Omar Stradamos dice: Ah, no arte, salvaste de un hinchamiento por lo de Raúl. Sí, totalmente de acuerdo. Este, yo tenía otros números en mi cerebro, pero alcancé a, a, a tratar de evitar el hinchamiento, ¿correcto? Eh, Anuar, vamos a, a las dos entrevistas de lucha libre, pero antes vamos a ir una, a la última pausa comercial de hoy. Y este regresamos con Canek, regresamos con Dos Caras eh, y muchas cosas más aquí en Deportres. Eh, eh, eh. Y después de lo de la lucha, pues da, damos lo de, la, lo de la Champions, ¿no? Y ya vamos a enfilar un al, al final. Hacemos pausa, no se vaya. Volvemos.
5: todo Momento, este proyecto
2: de verdad maravilloso sí. y en cualquier lugar,
0: Limba, diversión e información en un solo clic,
4: Carlos. ¿Cómo puedo promocionar mi papel café?
1: <risa> es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. DoSynergyDeport3 te da la mejor opción para impulsar tu producto. estamos de regreso con todos ustedes aquí en Deportes y decíamos, obviamente, eh, dos gigantes de la lucha libre estuvieron platicando con el buen Alex eh, eh, Guzmán, eh, que se la rifa y además está emocionadísimo. No hay nada más divertido que eh, lo, lograr una entrevista con un atleta al que admiras, ¿no? Eh, eh, porque no es lo mismo preguntar o preguntarle a alguien que te vale gorro a preguntarle a alguien que realmente te llama la atención y, y eso es y eso es lo que lo que hizo el buen Alex Guzmán y, y, y obviamente le agradecemos mucho a él y a T.J. Sports por eh, eh, darnos este material eh, eh, entrevistas con Canek eh, el príncipe Maya tremendo luchador y desde luego con dos caras empezamos precisamente con eh, Canek eh, aquí aquí en Deportes eh, platicando un poquito de lucha libre
3: Pero yo creo que las verdaderas leyendas eh, son los que se han ido, son los compañeros que se han ido, que trascendieron, pero pues si el público, a lo mejor yo soy el más malo de los luchadores, pero el público me situó en un lugar preferente y yo traté de darle a esa preferencia que me dio, lo, todo lo que traigo, todo lo que entrego y pues ese es el la, la siembra que hice para la cosecha que se está recibiendo bueno aquí en tijuana tengo muchas luchas memorables porque en mis inicios yo vine aquí a tijuana estamos hablando del 75 yo vine a luchar aquí mucho muchas veces entonces tijuana como lo dije y lo digo es parte de mi casa ¿Por qué? Porque por acá comencé.
2: Hubo una época en que usted le tocó recibir a varios grandes lindas o luchadores internacionales, como Hulk Hogan, levantar a André el Gigante, ¿Qué re... porque no cualquiera, ¿qué recuerdos tiene de eso?
3: Bueno, recuerdos, tengo muchos, hermano, levantar a André el Gigante me costó cuatro operaciones en las rodillas, se me reventaron los tendones cruzados internos, y, este, y pues sí, se rompieron los huesos porque en ese momento, a la hora que lo levanté, sentí que tronó todas las rodillas, se tronaron las rodillas, pero está uno tan caliente con la adrenalina y el público de pie que no te das cuenta de, de las cosas. Me dicen los médicos que ya no iba a volver a caminar, que no iba a volver a, a luchar, entonces este, me dicen, no, pues ya olvídate le digo no pues cómo crees hombre si yo soy deportista así dicen todos dice pero no al final de cuenta él también dio una, una este, conferencia cuando llegué yo y me dijo que ahí tenía la, eh, las fotos las radiografías mías con unos médicos ven esta radiografía ven esto otra vez otra y ya le digo, bueno de qué se trata y ya dice este el doctor bueno ya vieron Dice, no, pues es que ya no se vuelve a caminar. Dice, pues es el señor. Y le digo, doctor, debemos dar las gracias. No, te damos las gracias a ti, dice, porque nos diste una lección de vida. Gente más jóvenes quedan mal, dice. Y tú, pues, afortunadamente quedaste bien. Le digo, pero pues yo he sido un deportista completo, eh, pues, dedicado al deporte totalmente, olvidándome de las situaciones, de, de pues, los vicios adicciones, entonces muchas veces no se cree, pero pues aquí está la muestra y gracias a Dios volví a caminar y aquí ando que yo entrené al Murder Clown al cibernético al mismo doctor Weiner entrenó conmigo y, y le, se le ayuda a mucha gente, a muchos compañeros que si yo le veo cualidades, los ayudo ¿por qué no? así lo vieron en mí hubo mucha gente que creyó en mí como la familia Alvarado, la de Chadito Cruz y, y toda la familia. Por ejemplo, el Saico es mi sobrino, pues político, pero es mi sobrino. O por educación me dice sentido, Entonces, porque yo vi crecer a sus papás, estuve con ellos y pues afortunadamente si hubo gente que me ayudara a mí, pues yo por qué no voy a hacer lo mismo porque ese es el camino que me enseñaron.
1: Un tipazo, Kanek, eh, eh, Y esa revelación que hace en esta entrevista con Alex Guzmán, en donde señala que, que, que el, el hecho de levantar en vilo a, a André el Gigante le ocasionó una severa lesión en las piernas, eh, que lo llevó casi a, al hospital y casi casi a no caminar, es algo que muchos no sabíamos, ¿no? Este, la sí. verdad es de llamar la atención. Este, y lo que él dice, ¿no? En la calentura, ¿no? te vale, ¿no? Pero las consecuencias sí, después, sí, por vienen después, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, tremendo, uno de los luchadores más técnicos que haya visto en mi vida, o sea, extraordinario verdaderamente eh, el gran Canek, eh, de una u otra manera. Dice Gerardo Atlista López, ¿no? La importancia de una vida sana y sin vicios. Y tiene toda la razón del mundo. Este eh, eh, Dice el buen Arturo Carrillo, Trasqueño Príncipe Maya Canek. El Potosino Dos Caras, hermano de Mil Máscaras y papá de Alberto del Río, dos de los mejores luchadores de México. Totalmente de acuerdo. Eh, y aquí le presentamos ahora a Dos Caras. A Dos Caras eh, eh, que también platicó con Alex Guzmán y con la gente de TJ Sports y que le presentamos con mucho gusto aquí aquí en Deportes, 3 eh, eh, Estas Dos Caras eh, en el día de hoy
4: que Yo tuve, al empezar como luchador profesional en el 70, 71, 72, en el área de la Ciudad de México y sus alrededores, mi primera gira nacional realmente yo la tuve para estos rumbos, yo debuté en la ciudad de aquí cerca que es, eh, es el Mexicali, en San y Colorado y después bajamos a Tijuana, alguna de las plazas más importantes de la República Mexicana para mí siempre ha sido Tijuana, verdad Tijuana, Baja California, que es un respetos para todos esos empresarios porque el traerlos en de la Ciudad de México y pagar este, pasajes y pagar hospedajes y pagar este, sueldos, no es fácil, entonces se juegan su dinero los empresarios a la lucha libre los grandes éxitos que tuvo precisamente con grandísimas entradas por toda la República Mexicana y pues ni se digan el torneo de Cuatro Caminos llegaban los, los mejores luchadores extranjeros de todo el mundo como en ninguna época, como, en ningún, como ninguna otra empresa lo hizo, el empresario de la época del Torreo de Cuatro Caminos en la Ciudad de México trajo a Andrés el Gigante, a Hulk Hogan, a Abdullah de Butcher, al Tiger Jetson, a Fujinami, a Sakaguchi, a muchísimos luchadores conocidos mundialmente, y los, los traían para enfrentarse contra, como tú dices, contra el señor príncipe Mario Canek, con un servidor dos caras, con el mil máscaras, y también con el perro guayo, con el villano tercero, con todos los compañeros de esa época.
2: ¿Qué siente usted de que su hijo es el único luchador nacido en México que ha, puede decir que triunfó en la WWE, la empresa más importante a nivel mundial?
4: Pues bueno, primero que nada, yo como padre de familia, lo que les obligué primero que terminaran una carrera. Mis hijos son profesionistas, tienen una carrera extra, aparte de la lucha libre. Se quisieron dedicar a mi profesión, los dos que tengo como hombres. Y en el caso de Alberto, él este incluso empezó luchando como el Dos Caras Junior. Y él este, fue llamado a la WW a hacer unas pruebas en Tampa, Florida. Hay una escuela que había previa para entrar realmente a la presa grande. Y de ahí sale y lo llevan a la empresa grande. Debuta como dos caras junior, enmascarado. El patrón que era el Big, Big Mac Man. Big Mac Man. Big Man, Man eh, lo ve y le dice, muchacho, ¿qué andas haciendo enmascarado? Con ese físico, y esa estatura, y ese cuerpo. Y hablas un inglés perfecto. Inglés perfecto porque yo, en los, yo a mis hijos los eduqué en escuelas particulares. Donde sí, llevaban es. el inglés obligatorio. Y ellos desde pequeños hablaban el inglés, lo escribían y lo leían. Entonces uno de los grandes éxitos que tuvieron mis hijos fue precisamente el que hablaban un perfecto inglés y se podían comunicar muy educados, respetuosos siempre ante la gente, ante las personas, ante los aficionados. Y eso es una de las puertas de que se le abrieron a mi hijo por ser una persona, porque pedía permiso, porque daba las gracias. Y dice, que es ese muchacho tan educadito? De quién se trata, de fulano de tal. Ah, a ver qué pase, que pase, porque eso es lo que nos abre las puertas.
1: Y destacable también la actitud caras, ¿no? Que habla de la educación de los padres a los hijos y de lo importante que es ser amable eh, eh, para eh, obtener éxito en la vida. Extraordinarios los dos y muchísimas gracias Alex Guzmán por compartirnos este material para eh, regocijo, obviamente de los aficionados al arte del Pancracio a la lucha libre, y vaya que estos dos son enormes, son gigantes de eh, la lucha libre eh, eh, mexicana a nivel nacional y a nivel internacional eh, decías Ángel entonces nos vamos con eh, resultados de Champions sí, eh, vámonos a la doble moto de Tatis en general y en este caso, eh, gracias Alex obviamente por las entrevistas Carlos, como decías y también por la, el apoyo en las conferencias. Gracias, Alex Usman y a TJ Sports. Eh, en cuanto al tema de la, eh, de la UEFA Champions League, la jornada del, eh, del día de hoy, y en este caso en particular con eh, la siguiente eh, panorama de, de cómo están los eh, los resultados y en este caso las, las posiciones, ¿no? Eh, eh, vamos con eh, primero que nada lo que pasó dentro del grupo A, el Bayern en 0 a 0 con el Copenhague de Dinamarca. Mientras tanto, otro partido terrible para el United. Apenas 3 a 3, Carlos, en contra del Galatasaray de Turquía. Después de cinco jornadas, de cinco fechas, y por lo tanto, en este grupo A, el Bayern tiene 13, el Copenhague 5, el Galatasaray 5 y el Manchester United 4, Carlos. Eh. Vamos, pueden, cosa, calificar, ¿no? pueden calificar en la última ronda, pero ahorita que el United con cinco juegos disputados esté cuarto, es absolutamente increíble con el arrogante técnico Eric Ten Hag. Eh, Entró al grupo B, el Arsenal hoy entrenó e hizo pomada al francés seis a 0 eh, Goles de Havertz, de Gabriel Jesús, de Saca, de Martinelli, de Odegaard y de Jorginho el Arsenal desplumó al pobre Lenz y por su parte en el mencionado encuentro entre el Sevilla y el PSV Eindhoven en el Ramón Sánchez Pizjuán gana el PSV tres tantos contra dos, en este compromiso reafirmar Carlos eh, la aventura que tuvo el Chucky Lozano eh, en este partido eh, sí sí dejar muy en claro que el Sevilla volvió a petardear espectacularmente la Champions eh, van a tratar de buscar, encaminar a la mejor para su eh, anual eh, intento de ganar la Europa League porque simplemente en la Champions eh, son una auténtica eh, y verdadera eh, nulidad ¿no? En el caso eh, particular de Chucky, entonces eh, reiteramos eh, 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 salió al minuto 44, sufrió por ahí una amonestación y eh, el Chucky entonces sale lesionado, veremos eh, la magnitud de esta lesión eh, para, el, el, para Lozano sin embargo su equipo eh, sí obtuvo la victoria, reiteramos lo amonestaron al 32 eh, no va a jugar el último encuentro ante el Arsenal eh, según hasta se encaró un poco con Ramos, Carlos tuvo un tiro a portería y reitero se fue lesionado al minuto 43 el Chucky Lozano, eh, por lo tanto el Arsenal 12 puntos, PSB 8, Lens 5 y Sevilla 2 miserable el Sevilla Miserable, auténticamente. Eh, el Real Madrid finalmente le ganó al Nápoles, como lo platicábamos, 4 a 2. Goles de Rodrigo, Bellingham, del Chaval Paz y de José Lu, para que el Madrid entonces eh, de esta manera esté en primer lugar con 15 puntos. El Nápoles quedó segundo. Y en el otro partido de este grupo, el eh, Braga y el Unión Berlín empataron a uno. duelo entre portugueses y alemanes. Reitero, Madrid 15, Nápoles 7 Braga 4 y el Unión Berlín 2. En el grupo D, eh, en cuanto a lo que fue la, la jornada de hoy, eh, en específico, la Real Sociedad de San Sebastián empató a cero con el Salzburg Austriaco y por su parte el Benfica le empató a tres con el Inter. El Benfica iba ganando 3 a 0 este juego, y al final empataron a tres tantos, Real Sociedad 11 Inter 11 Salzburgo 4 y el Benfica a terrible torneo, un miserable punto para el Benfica. Así que esa es la jornada de la Champions del día de hoy. Dice por acá eh, Omar Stralamos, el United iba ganando le iba ganando al Galatasaray 2-0 luego iban ganando 3-1 y les empataron al 71, ¿no? o sea eh, se dejaron empatar eh, de manera lamentable para ellos Eduardo de San Diego, un dato me acabo de enterar, resulta que el Birmingham cuando eh, eh, Dice, cuando cede al Bellingham, al Dortmund de 14 años, retiró su número que usaba de canterano para que nadie lo pudiera usar. Dice, cosas de crack, ¿no? Eh, pues sí. Sí, ahora sí. Que Silvano, por él, eh, cuando se le ve la pinta, eh, Silvano eh, dice ¿A qué horas juega el vaca? Topola, mañana. este eh, 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 eh. Eh, Santo Dios. Eh, ya eh, nos puso a, a tripear acá. Este, a, eh, a ver, eh, aquí, aquí ahorita estoy checando, oh, santo Dios. Este, ya a las. Eh, Carlos, eh, ah, qué bueno que nos recordó, ¿eh? Gracias porque ya saben que el floppy nos falla. 9.45 de la mañana, Carlos. El Baca Topola enfrenta al West Ham United del Machín Álvarez, Carlos. Anuar, ¿y, ¿Y crees que le pongan una madrina al pobre Baca Topola? Eh, no, de hecho no creo, supongo que estará interesante el juego, a ver cómo va todo mañana y ya se los habíamos anticipado lo que amenazaba era que iba a regresar y que iba a demostrar al estilo Canek el príncipe maya que si otros no pudieron regresar de lesiones de este tipo, él sí eh, eh, eh. Anuar se va a aumentar el tiro de volver supuestamente ¿eh? Sí, hay que recordar, Carlos, que los Jets están ahorita con un récord de con una temporada al borde de irse al Tolido con cuatro ganados y siete perdidos. Eh, se habla de un periodo de 21 días de evaluación eh, a fondo para ver si de veras puede volver a jugar, pero si los Jets pierden un par de juegos más, sería hasta absurdo y ridículo, Carlos, exponer a Rogers otra vez. Pero él está aventándose un LeBron, quiere hacer cosas individuales, Carlos, para aumentar su legado. ¿No? Y quiere marcar una época con un regreso récord de una lesión que es de mucho mayor tiempo de recuperación. A ver si no acaba cajeteándola Rogers, Carlos. Y los Jets por andar de cómplices. Eh, a ver qué pasa. Eh, sobre todo si pierden es los últimos, oye, dos ah, no, periodos, si llegan, si llegan con, con, con nueve derrotas, ¿qué caso tiene que vuelva a jugar? No tiene ningún objeto, Carlos, ninguno. Eh, así que eh, el, el que llamar la atención es ridículo. Así que vamos viendo a ver qué pasa durante este periodo de 21 días y obviamente lo que comprenden los juegos durante ese tiempo, antes de ver si puede volver a jugar. Y mientras esto pasa con el inconsciente de Rodgers, eh, eh, hay otros que eh, empiezan a analizar y se dan cuenta de que ya llegó el fin del camino, como es el caso de Sean Jackson que terminando la temporada va a decir bye, -bye ¿no? No, pues, pues de hecho ya prácticamente ya, ya, ya babay, que ya no había habido eh, la posibilidad de estar este incluso eh, en actividad eh, entonces eh, termina su carrera con 15 campañas eh, eh, y, y de hecho tiene ya tiempo que evidentemente ha estado muy lejano de su mejor momento en su, su prime vamos a decirlo estamos hablando de hace buen rato por lo menos hace una década probablemente el receptor más rápido de, 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 de la NFL eh, probablemente en general no eh, jugó con Filadelfia, Raiders, Rams, Ravens eh, 11.000 yardas, 58 touchdowns, eh, esto lo pone en el lugar 38 de la historia, así que buen jugador, era para más, Carlos, pero pues también un poco acá, rebeldón, medio indisciplinadón, este, pero en fin, jugador muy... Eh, Oye, en su momento. Que, pareciera, que pareciera que eso está de moda, ¿no? Los receptores abiertos tienen que estar medio locos, este, pero bueno, este... Sí, 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 sí. buen jugador, era para un poquito más eh, de Sean Jackson, que se va después de 15 temporadas. Y en el equipo de Manny Manny y CPD, bueno, pues rápidamente nos vamos con los Packers, sus, sus eh, eh, mariscales de campo emblemáticos, y cómo se le dan las cosas al pobre Jordan Love, ¿no? Eh, bueno, okay, de una vez entonces esto de volada, eh, igual eh, lo, los rankings, si quieres, lo podemos guardar, Carlos, para mañana. Eh, en este caso, eh, no, no está tan mal, Love. Eh, digo, ya tuvieron a Brett Favre, Hall of Fame, eh, o sea, Salón de la Fama, ya tuvieron a Aaron Rodgers, va a ser Salón de la Fama, y Jordan Love, que estuvo también esperando un rato como le pasó también a Rodgers, después de 12 aperturas como mariscal de campo titular, ahí anda en el rango de yardas, Carlos, de hecho tiene más yardas que Brett Favre, tiene más touchdowns que Brett Favre, y tiene los mismos touchdowns que Rodgers, el número de intercepciones es muy similar, el número de rating, el rating es muy similar, eh, y el récord, es el mismo de Rodgers, 5 y 7. Favre estaba 8 y 4 después de 12 aperturas. Así que, bueno, eh, sus últimos partidos. Pues a, mí seré a mí, si tú me preguntas quién es el este chido, yo me quedo con el general por todos lados. Espérate, eh. por eso, lleva 12 juegos de titular, Carlos. O sea, no, sé, eh, lo, que estoy, lo que estoy diciendo es que si de veras los Packers se avientan eh, la tercia de Corebacks Hall of Fame, wow, ¿no? Hay que recordar. Farr solo ganó un título y Rodgers también, solo uno. Víctor Baños dice, ¿cómo le dio de dolores de cabeza a los Cowboys en su prime? Yo creo que se refiere a Jackson. Eh, pregunta eh, eh, a Trista López, ¿Será, ¿sería Chucky Lozano, sería que Chucky Lozano no está para el Arsenal, un Manchester United, un equipo no top, pero de segunda o tercera línea? No Pues que los que mencionas son de primera línea, tanto el Arsenal como el United. Eh, pues son equipos con enorme historia y con eh, 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 no sé si ahorita estaría para esos equipos, Gerardo Sí, no, aunque tiene 28 años, Carlos pero eh, si hubiera sido un jugador absolutamente titular en el título del Nápoles, la dinámica sería diferente, pero como fue un jugador eh, que aportó, pero de un, un rol de suplente principalmente, ahora ya vimos, eh, no hubo de otra más que probablemente venir, eh, regresar al PSB. yo creo que ahorita después de esto va a venir al MLS ¿O va a ir a Arabia, Carlos, eh, Lozano? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso que está vamos, joven, tiene, tiene 28 años, pero para dar el salto a alguno de estos equipos... No, no, no. O sea, ir más para arriba, yo creo que ya no. ¿eh? Yo creo que ya no. Vamos a la Liga Mexicana del Pacífico con los resultados eh, al momento dentro de lo que está sucediendo en el béisbol invernal de nuestro país. Y vamos a cerrar con grandes ligas y con la nominación de los regresos del año, Comeback of the Year. Eh, tanto en la americana como en la nacional Sí, eh, marcadores en la Liga del Pacífico, segunda vuelta Mexicali le ganó a Guasave 5 a 1 Los Charros los Charros, yo con la presencia de Benjamín Gil, eh, le tundieron en Abojoa 12 carreras a 2 eh, mochis a Mazatlán 2 carreras a 1 eh, Sultanes le ganó 6 a 5 a Obregón y triunfo de Hermosillo 8 carreras a 2 en contra de los tomateros de Culiacán en el clásico de la Liga Mexicana del Pacífico de esta manera, entonces reitero, segunda vuelta apenas, y en este sentido ahorita está Mazatlán en el frente eh, pero empatado con Yaquis y con Aranjeros, hasta el momento Mexicali, dos ganados y dos perdidos en la segunda vuelta Dice Atlista López, Aaron Hazard Rogers, nobody y eh, 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 su historia sucks Eduardo de San Diego Chucky ya no está para Europa, no pasa la bola y es muy predecible en su juego, dice Eduardo. Eh, pues sí, sí, lo han acusado pues mucho que... de, ser, de ser muy lángaro, eso es cierto. ¿eh? Yo creo que como decíamos, el destino será MLS o también algún lugar exótico eh, como Paravia o Qatar o alguna cosa así, ¿no? Ah, no, el jugador generacional todavía puede serlo. Eh, eh, Cody Bellinger, eh, después de ese slump de dos temporadas y media con los Dodgers que le costó inclusive salir del equipo de sus amores ha encontrado eh, eh, un resurgimiento en su carrera a tal grado que se hablaba de su nombre para llegar a otras organizaciones y eh, lo ha hecho bien con los cachorritos eh, y los números y la diferencia es más que notable, ¿no? Sí, eh, el ciclo de los Dodgers se cerró, Carlos, si bien era un guante evidentemente estelar, el tema de Mateo se volvió un problema, fue a Chicago, eh, evidentemente no un equipo de Chicago, sí con expectativas, pero no las expectativas de los Dodgers, y rebotó con este eh, año en 2023, más con Bronx muchas más impulsadas, muchas carreras anotadas más, vean la diferencia del average, 307-23 contra un miserable 210 en 22, el eh, on-base percentage también una diferencia abismal, así que absolutamente regreso del año el generacional de Carlos Bellinger y le va a caer un billete muy sabroso este en este caso eh, eh, dependiendo si es regreso a Chicago, Carlos, o tal vez, no sé, alguno de los equipos de Nueva York o alguna otra opción le va a caer billete al señor Bellinger, ¿no? Y si eso fue en la Liga Nacional, en el Joven Circuito, en la Liga Americana, pues también hubo regreso del año eh, eh, en una posición completamente diferente, ¿no? este eh, co co Correcto. Y en este caso, eh, el tema de, de, de Hendrix es también una historia de vida, pitcher veterano, 34 años, una marca de 8 y 3 con 2.54, pero atravesando una cuestión de tratamiento por el linfoma eh, en este caso, Carlos. Así que él, eh, tanto con eh, resultados en el diamante como afrontando problemas de vida, eh, pues tuvo un gran rendimiento y se llevó la designación eh, en la Liga Americana lanzando para medias blancas. Ahí están los Comebacks of the Year, dice Eduardo de San Diego, muy, muy emocionado. Se viene... Águilas, muy pronto, pues sí, parece mentira, pero ya son las tres y media, eh, 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 el partido empieza pues temprano, eh, 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 así que sí estaremos pendientes en un ratito más de lo que va a pasar 5. con el Empieza el partido, ¿no? Efectivamente, así que es mucho más pronto de lo que se imagina. Y eh, Anual, qué show con lo, de, con lo de los Atléticos de Oakland, ¿no? Ay, ay, ay. Pues, ¿cómo dicen por ahí? ¿Cuál es la expresión esa, Carlos? ¿De cómo han caído las cosas? ¿O cómo va ese refrán o alguna cosa así? Eh, pues, ¿Qué? al partir los, eh, los atléticos, ahora va a haber una franquicia que se va a llamar Oakland Bowlers, Carlos, que va a jugar en la Liga Independiente Pioneer a partir del 2024. ¡Santo Dios! Eh, o sea, ya sé que, que había que tener alguna iniciativa, pero santo Dios, después de ser una icónica franquicia, eh, incluso ganando un triplete en los setentas, la dinastía de los noventas, Moneyball, Carlos, y ahora van a jugar los Bowlers de Oakland en la Liga Independiente Pioneer. No, no, si no, los, si no iban a ver a los de las grandes ligas, ¿tú crees que van a ir a ver a los de la Liga Independiente? Eh, holy moly. Eh, Carlos, que le abren al equipo de comunicación de los Toros, eh, ¿te acuerdas o el equipo de mercadotecnia, no? Cuando estuvieron en aquella liga, antes de volver otra vez a la liga mera mera, ¿te acuerdas? Que estuvieron un año, eh, que casi son campeones, eh, perdiendo la final y tenían el estadio lleno, jugando en la liga menor, eh, pues que les hablen a ellos. Y terrible, ¿no? Eduardo San Diego, que les pongan el partido de Bellingham de hoy a Quiñones y compañía, para que se ilustren y para que aprendan. Ya no, va, eh. te feliz. Dice el contraste, ¿no? Lalo está, dice que no está esperando el 3-0-4-0, pero está esperando el 3-0-4-0, y luego llega Chava Zarat y descarrila Toro, todo, diciendo que León va a ganar 5-1, a ¿no? Sí, sí, increíble, ¿no? Este Dice Chava, creo que tenemos más aficionados aquí en Deportes que en ese equipo nuevo. Es <risa> correcto, que... mi querido Chava. Y, oye, sí, y eso es ya es decir mucho, que, o sea, sí, 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 totalmente. Eh, prácticamente con esto llegamos al final, mañana un análisis numérico de cómo va la NFL en muchos aspectos, eh, le agradecemos mucho a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros y le agradecemos mucho una vez más y lo reiteramos a Alex Guzmán por compartirnos eh, eh, su material muchísimas gracias mi querido Alex este, eh, como siempre a ellos a, ti, a TJ Sports eh, gracias por haber estado con nosotros, encuéntrenos en, en Twitter, en X a este servidor, arroba carlos yeme a Anuar eh, arroba Anuar Yeme y a de por en arroba de por off. Ahí están eh, las cuentas. El día de hoy no, no tuvimos donativos. ¿Qué
0: hijos? De... ¿Qué ¿Qué... O sea,
1: eh, pero no le hacía, sabemos que no no todos los días se puede, ojalá que nos puedan echar la mano el día de Oye, mañana. Hablando de feria, Carlos, nos mandaba aquí un mensaje, Raúl Ibarra, TJ Native, ¿no? Decía: un compañero de trabajo acaba de comprar seis tickets de los padres. Que 1800 por 2 en el poste del jardín izquierdo para juegos de martes y domingo. Esos mismos te cuestan season ticket 300 en Arizona y ahí de a 10 dólares por juego en San Francisco. Bueno, pues los padres son ahorita de Horst Ticket
0: in Town.
1: Eh, aunque usted no lo cree. Así que pues ahí está eh, esta situación, dice eh, Raúl Ibarra. Hoy no pusieron el chiquito, nomás pusieron al chicote. Dios, bueno, este, eh, Omar Stradamos, eso está bien, mafufo, la neta, todo se puede también a prestar a las apuestas. ¿A qué te refieres, Omar Stradamus? Eh, Sirvano Camarena, sigan trayendo siguen trayendo inútiles. Renato Paiva al Toluca. Eduardo de Sandiego, sale más barato ver a los padres en Los Ángeles que aquí. Mañana vamos a platicar más de este caso, Mastradamus, de lo que pasó en este juego de Celtics y, y Chicago. También Jason Kidd por ahí se paró en una conferencia de prensa que se agarra con un periodista. Este, así que hay cositas pendientes. Mañana las platicamos del básquet con todo gusto. Eh, es pues lo que preguntamos. Estamos, ¿no? De los Celtics y Bulls. Eh, sí, mañana, mañana lo platicamos con, con mucho gusto. Y dice Víctor también: mañana Chivas y Cowboys. Eh, ok, sí, mañana es día de Víctor Baños este, y, 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 y de sus equipos. Y Víctor decía: sí. ¿No es que quiere ver a Bellinger con los Yankees o con Seattle, pero nunca en los gigantes? Eh, no, que, o en Chicago, que se vayan los Yankees. Eh, definitivamente. A todos, como siempre. Muchísimas gracias. Ahí está. Eh, y si Dios quiere nos estaremos viendo el día de mañana gracias canal. gracias a todos, que tengan buena tarde, pásenla bien buena tarde, buen provecho pase bien, si Dios quiere nos vemos mañana